0: Live aus der Mehrzweckhalle Böblingen, die Medienkuh Welcome Back Wetten das Party. Die Gäste, Iris Berben, Tom Hanks, Marius Müller-Westernhagen, Herbert Grönemeyer, Peter Maffei, Till Schweiger, Veronika Ferris und Christa Berg. Haben leider alle abgesagt. Dort wir sind hier die
1: beiden Rindviecher der Eurovision. Körber und Hammes. Ha, hier, Servus, hey. mein Lieber. Ah, hallo, hallo Herr Hammes. Na, <lacht> schön, alles gut, Herzlich willkommen. Ah, auch, auch Sie, Österreich, hier, Schwanz. Hallo, Ja, mein Lieber. Ja. Ja. Schön.
0: Jetzt denkt jeder, <lacht> wir sind nicht synchron, aber das <lacht> täuscht natürlich meine Damen und Herren. Das sagt der Thomas ah. Gottschalk glaube ich, auch sehr oft, dass er auch
1: nicht mehr synchron ist bei das. Vor allem nicht mit Markus Lanz. Naja, herzlich willkommen. Das ist die Medienkuh. Das ist natürlich eine besondere Ausgabe der Medienkuh, denn wer hätte das gedacht vor fünf Jahren, dass wir nochmal hier in diesem Podcast sagen können, wetten das ist zurück. Das ist doch, das ist doch Wahnsinn, was wir machen. Das ist doch alles Wahnsinn. Ja, liebe Freunde, das ist natürlich die Medienschlagzeile der Woche und äh, deshalb für uns heute so eine kleine Sondersendung. Ähm, wir werden natürlich über das Comeback von Wetten, das mit Thomas Gottschalk reden. Ja, das, das muss man ja explizit dazu sagen. Vorbei die Landszeiten. Nein, Thomas Gottschalk ist wieder zurück in Pockform und bei Wetten, das und im Bayerischen Rundfunk und bei RTL und mit einer neuen Frau. Oh Gott bei dem man läuft, aber ohne Villa. So, ähm, <lacht> <lacht> muss man, man muss aber die negativen Seiten dann rauskennen, wenn es bei Na, jemandem guck. so gut läuft. Ne? Kaum ist
0: Kaum. Haus weg, dann müssen wir erstmal wieder arbeiten gehen hier. Ja. Das war mein Haus, <lacht> meine Frau, meine Show. <lacht> <lacht>
1: So, ich muss zum Helikopter. Tschüss. Das ist mein neues Haus, eine neue Frau, meine neue Show. Also, bei Thomas Gottschalk <lacht> läuft es gerade und ähm, wir werden natürlich alle Infos, die wir bisher haben und natürlich unsere Einschätzung zum Comeback von Wetten das äh, hier in dieser Sendung gleich noch genauer besprechen, Herr Hames. Und äh, da freue ich mich drauf, denn auch jetzt schon wieder diese Musik gehört, Ne, das, da, da kommt man einfach direkt in Stimmung. Da will da fehlt fehlt man moderieren. Ja, da fehlt nur noch die Eurovision. Entweder will ich moderieren, oder ich will mich im Bademantel vor den Fernseher setzen. Das sind die zwei Alternativen, die man irgendwie für sich wählen muss. Als Kind habe ich im Bademantel im Wohnzimmer moderiert. So. <lacht> So war das Im damals.
0: Bademantel im Wohnzimmer
1: moderiert. Ja gut, nicht im Bademantel. Aber ich habe tatsächlich, habe ich mir immer eine Bühne nachgebaut im Wohnzimmer mit äh, Lichterketten. Ich habe mir die Lichterketten links und rechts immer entlanggelegt, war ein sehr großes Wohnzimmer. Und äh, das war meine Showbühne. Da bin ich immer parallel zur Rudi Karel Show, bin ich immer da aufgetreten. Ja, ja, mein Gott. So ist es also, halt, also, gibt ne? alles man so sieht ja, wo es geendet ist.
0: <lacht> jetzt jetzt so, so, alles <lacht> Ja, ich habe es ja schon beim Kulissenbau gesehen, ein, zwei Mal, wenn auch nur kurz. Aber Für, dass Sie das ganze ich beim System Kulissenbau haben. gesehen? Ja, damals beim GP-Studio, da haben das Sie das doch selber ja, noch Hand angelegt. Ja, aber... Hier, das Poster hänge ich mir hinter, das, das Loch in das der Kulisse, da sieht es aus wie eine Stadt. <lacht> Ja,
1: natürlich. Aber das hat sich jetzt so angehört, als ob ich mein Leben lang nichts anderes gemacht hätte, als Kulissen gebaut, der nein, Florian wieder, der, der nein, nein. nie nein, in den Vordergrund
0: getreten ist. Ja, also das meinte ich nicht, sondern dass nein. sie einfach immer in allen Prozessen beteiligt waren weil das, das ist schon... Ah ja, da mache ich die Bühnen halt selber, was soll's. Der Arizona-Blau. <lacht> <lacht> ich bin jetzt auch der lustige Glückshase, könnt alle nach Hause gehen. So. <lacht>
1: Naja, aber jetzt wundert euch auch nichts mehr, als ich das. Ich habe es ich hab's wahrscheinlich schon mal erwähnt hier. Aber <lacht> vor allem, Nein, die neu dazugekommen ich, sind, die Angeklaumen wieder untergebracht.
0: Also doch, ich war bei den, bis auf eine Folge war ich bei allen Medienkuh-Folgen dabei. Ich glaube, sie <lacht> haben es noch nicht gesagt. Ich war häufiger bei Medienkufolgen folgen nicht dabei. Mindestens zweimal, ich glaube dreimal sogar. Ja, ich glaube auch. Ja, Zumindest einmal
1: aber, durch, durch irgendwelche voreingesprochenen Textelemente. Das war. Ja.
0: Ja, eine bislang beste Folge auch. <lacht> <sein>. <lacht> Ihre Gags waren immer on point, weil sie auf meinem Soundboard gelegen haben. Das war sehr schön. Das stimmt. Ah, okay. Nun gut, ähm, bevor
1: wir natürlich zu allem rund um Wetten, dass äh, und dem Comeback kommen, werden wir uns aber erstmal natürlich noch, teaser, teaser, den ähm, ansonsten aufgelaufenen Themen im Bereich widmen, der da hat. Das ist
0: einiges aufgelaufen hier. Fernsehen. Fernsehen. Lass und natürlich. Genau. Die kommt auch wieder zurück. Die Rudi Carell Show. Das leider wird, nicht. Also, wenn sie nicht nach ihm benannt worden wäre, fände ich das schön. Die Rudi Carell Show. Untertitel mit Jörg Pilafas. So. Wo, wobei, ähm, Linda de hat die auf RTL eigentlich auch moderiert. Hieß damals nur Surprise. War Echt? die gleiche Sendung. Ja. War letztlich das gleiche Format. Und sie hat am Anfang auch den Titelsong gesungen, als sie reingekommen ist. Es war wirklich so ein Klon der Rudi Carell Show. Sie hat dann, hat lastig dich überraschen, auf Englisch einfach yeah, Surprise, <that's the> <lacht> genau.
1: surprise. Naja, nun ja. Ähm, wir bleiben aber immerhin thematisch bei Thomas Gottschalk, denn ich habe es ja gerade eben schon gesagt, nicht nur, dass er jetzt im nächsten Jahr, so viel können wir ja schon mal sagen, wieder wetten, das moderieren wird. Nein, Thomas Gottschalk hat ja jetzt auch eine, eine Literatursendung im Bayerischen Rundfunk, also im bayerischen Fernsehen, Okay.
0: Ja, <lacht> Gottschalk Warum? liest. Jeder, jeder, der das Lesen für, zu fördern versucht, äh, kriegt ein Sternchen in mein Büchlein.
1: Ja, wobei äh, Gottschalk liest mit Fragezeichen ja hinten versehen. Das heißt, man ist sich da selbst noch nicht so ganz sicher, ob er liest und, und wenn er liest, wann er liest und was. Und was er uns dann mitteilt. Aber gut, also er hat äh, die Sendung im bayerischen Fernsehen, äh, aber er hat natürlich auch nach wie vor seine rtl Game Show mit. Barbara Schöneberger und Günther Jauch, die dort heißt, denn sie wissen nicht, was passiert. Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger Show.
0: Gott-Jauchberger, wie wir es nennen, intern. Gott,
1: Der dreifache Gott-Jauchberger, genau. genau. Das ist äh, direkt nach dem Manfred Krug-Prinzip steht das im großen medien lexikon
0: das hat Mittlerweile eine halbe Seite, ja.
1: Immerhin, ja. Rot macht's rot, Manfred Krug-Prinzip und ähm,
0: Gott-Jauchberger, Dreifacher Gott-Jauchberger.
1: Richtig. Letztes Jahr lief die Sendung zum ersten Mal und äh, es gab ja mehrere Folgen, war für RTL aus Quotensicht auch durchaus ein Erfolg und ist ja das Nachfolgeformat von Die Zwei. Ne, da gab es ja schon mal die, die Battleshows zwischen Günter Jauch und Thomas Gottschalk, moderiert hat Barbara Schöneberger. Und jetzt hat man gesagt, wir schrauben aber ein bisschen an diesem Konzept. Hat offensichtlich gewirkt, denn es geht in eine neue Staffel und bereits im Mai wird es neue Folgen geben. An dem Spielprinzip wird sich gar nicht so viel ändern. Im Übrigen am 4. und am 11. Mai sollen die ersten beiden Folgen zu sehen sein. Es sind jeweils Samstage und das Spielprinzip bleibt ähnlich. Das heißt, die drei, also Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk, Günther Jauch, beginnen die Sendung und Erst dann äh, wird ihnen überhaupt in einem Umschlag übermittelt, wer denn durch den wird also wer die Sendung moderiert. Die anderen beiden bilden dann Teams mit zwei prominenten Herausforderern und äh, kämpfen dann in äh, mehreren Spielrunden gegeneinander, jeweils für einen Kandidaten aus dem Publikum, stellvertretend. Also Team 1 für Kandidat 1, Team 2 für Kandidat 2. Und das Team, das gewinnt, dessen Kandidat gewinnt dann 50.000 Euro am Ende. So soweit das Prinzip. Und ich muss sagen, ich habe das letzten Sommer auch ein-, zweimal geguckt. Und das war unterhaltsam. Also das konnte man sich gut angucken. Das war auf jeden Fall eine Weiterentwicklung zu die 2. Von daher, mein Segen hat es. Und jetzt kommt das Besondere an dem Format ja, ich muss das doch immer erst abnicken hier. Wir müssen doch offiziell, müssen wir doch immer das, das Häkchen drunter setzen, Herr Ames.
0: Ja, damit die Sender auch dann, wenn sie die Sendung ankündigen für die Zuschauer, wenn die Sendeansager oder die Sendeansagerin diese fünf minuten moderation vor der eigentlichen Sendung ja, macht, ja. wie das seit 1980 Tradition ist, genau. dann äh, kann die dann auch sagen, Herr Körber von der Medienkuh sagt, meinen Segen hat die Sendung. Ja. Viel Vergnügen. Wir wünschen Ihnen jetzt eine gute Unterhaltung.
1: Ja, das Besondere an der neuen Staffel, also zwei Folgen gibt es, sie ist live. Bisher war es aufgezeichnet und jetzt fragen natürlich viele, naja gut, aber wo ist da jetzt der große Unterschied? Ich glaube schon, dass man das immer einer Sendung anmerkt, wenn sie live ist und ich ertappe mich als als Zuschauer auch immer wieder dabei, dass ich so eine Sendung ganz anders und aufmerksamer verfolge, weil man eben weiß, es könnte theoretisch jederzeit alles passieren. Und der nächste Punkt, warum ich auch sage, die Show ist prädestiniert dazu, live zu sein, weil es ist Thomas Gottschalk, es ist Günter Jauch und es ist Barbara Schöneberger. Also wenn jemand Live-Fernsehen ja. in Perfektion beherrscht und weiß mit diesem Tüpfelchen auf dem I der Produktion umzugehen, dann sind es die drei.
0: Also definitiv. Ne? Ja, da fehlt einfach fast noch so ein bisschen der Störfaktor, dass man einen Countdown-Moment in der Sendung... Wäre vielleicht ganz wichtig, das, das stimmt. Ist. Aber vielleicht bindet man irgendwie auch die Zuschauer dann mit ein, was ja auch immer
1: eine, eine große Stärke ist natürlich von von Thomas Gottschalk, spätestens seit Gottschalk live damals, äh, dass, dass man irgendwie so einen interaktiven Part noch macht, dass Leute halt anrufen können oder sich an einem Spiel beteiligen können, auch von zu Hause aus. Irgendwie sowas halt. Das wird wohl drin sein. Ja. Ansonsten äh, war das schon mal das Warm-up, das Gottschalk-Warm-Up gleich zum großen Thema. Wetten das. Dann haben wir noch einen Kandidaten. Heute ist so ein bisschen, irgendwie fühlt es sich so retro an. Ein Kandidat, und ich weiß, über ihn haben wir auch sehr, sehr lange in der Kuh geredet, äh, mindestens zwei Minuten. Ähm, <lacht> weil er natürlich auch auf der großen ZDF-Liste stand. Auf der großen Liste. Die große ZDF-Liste. ZDF Tö, tö. Ähm, da stand auch Jörg Pilawa drauf. Die große Liste, wer könnte denn Wetten, dass Nachfolger werden von Thomas Gottschalk? Bevor wir alle wussten, ah, Markus Lanz, ähm, da, da waren ja viele Namen damals im Raum. Äh, allen voran natürlich auch äh, Joko und Klaas damals, auch sehr hoch gehandelt. Harpe Kerkeling, erinnere ich mich. Und äh, Jörg Pilawa, auf jeden Fall auch ein Name,
0: der damals
1: äh, im Raum stand, ne?
0: Ja, der hat hat war er nicht derjenige, der auch äh, die... Nee, oder war das Kerner? Irgendjemand hatte doch die Klausel in seinem ZDF-Vertrag, dass die Person aber gefragt werden möchte. Stimmt. Stimmt. Wer, wer, wer,
1: Gott, ja, ich erinnere mich, aber ich weiß nicht mehr, wer es war, bevor wir jetzt hier falsche Informationen streuen. Was?
0: Es war einer von den Quiz-Onkels auf jeden Fall. Ja. Ich
1: glaube, es war Johannes ja. B. Kerner, weil der ja beim ZDF war. Das ist ja, stimmt, so war das. Also ich weiß noch nicht mehr, woher wir die Info haben, welche Quelle und keine Ahnung. Aber wir hauen uns jetzt einfach raus als Fakt, dass Johannes Bekerner in seinem ZDF-Vertrag reinverhandeln hat lassen. Wenn, wenn das irgendwann mal übergeben wird, will er zumindest gefragt werden. Googles mal, ich habe keine Ahnung. Guckt mal heute auf Wikipedia. Ja, ich ich konnte es jetzt auf die Schnelle
0: auch nicht finden, aber... Es für irgendjemand war es so. auf jeden Fall und ich glaube, es war ja keiner. Aber woher haben wir diese Info? Hm, 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 mein <lacht> Gott, die war eben irgendwo ja, bei Short News damals gelesen. <lacht> ach du liebe Zeit.
1: <lacht> ach, ach. Kennt noch jemand Short, Short News? News? Dieses ja, User die User-Generated Content-Portal von stern.de, wo, wo ja. einfach User die Nachrichten einstellen konnten.
0: Abgeschrieben haben wir alle.
1: Genau, abgeschrieben und einfach unten den Quelllink. Gott, das war auch so am Rande der Legalität. Naja, gut, die alten Zeiten. Jedenfalls, Jörg Pilawa, wir hatten damals in der Medienkuh 102, ähm, hatten wir jedenfalls noch darüber geredet, ob Jörg Pilawa dann mit den meinzelmännchen die 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 Stadtwette durchführt, das weiß ich noch.
0: Hm. Das war damals lustiger, als jetzt die Erinnerung daran. Ich weiß, wir
1: hatten mehrere meinzelmännchen zu Gast, die sich hier <lacht> gemeldet haben und sich dazu geäußert haben. Ich fange jetzt nicht nur an. Ähm, Jörg Pilawa nee. ähm, ist aber ja, wie wir alle wissen, dann doch in der ARD geblieben, wurde dort der gute alte Quiz-Onkel, hat viele tolle innovative Formate wie das Quiz-Duell im Ersten etabliert und das Quiz und das Quiz im Ersten und das Quiz mit Jörg Pilawa und Quiz-Duell-Promi-Special und so weiter und ganz viele Quizzes. Ähm, und jetzt gibt es ein weiteres Quiz mit Jörg Pilava. Das ist kein Gag. Ähm, manchmal schreiben sich die Meldungen auch von selbst. Ne?
0: Ich sag mal, die Headline muss eigentlich lauten, Pilava immer noch auf der Suche nach Antworten. So. Das wäre auf jeden Fall die, die Headline in der Süddeutschen. Ja. Ich, ich finde die so schön. Ja. Ansonsten sind sie vielleicht Ansonsten nur deswegen Quizonkel geworden, weil sie immer noch nicht die Antworten auf die Fragen bekommen haben, die sie unter <lacht> ihnen unter den Nägeln brennen. Einfach so ein dummes Psychoporträt. Ansonsten würde ich Titel mit Pilava kann jetzt nicht mehr so lang.
1: ähm weil es ist <lacht> ja das ist die man muss sich entscheiden Süddeutsch oder Bild. Ähm, oh, Süddeutsch <lacht> naja lieber Zeit also ja ich bin so. Auf jeden Fall wird Jörg Pilawa ein neues Quiz moderieren. Es ist aber ein Mini-Quiz, ein Quizchen quasi, ein, ein kleines Quizchen. Immer vor der Tagesschau wird er auf Sendung gehen mit Quissen vor acht. Denn Wissen vor acht pausiert, und das hat man sich im Ersten gesagt, Quissen vor acht, Herr Pilawa, bitte übernehmen sie. Und Jörg Pilaber produziert das Ding natürlich auch, wird hergestellt in Kooperation mit dem NDR für die ARD. Und es sind 25 Folgen geplant. Ab dem 29. April geht's los. Immer montags bis donnerstags um 19.45 Uhr. Und ähm, ja, so viel Zeit hat man in diesem Quiz gar nicht. Deshalb wird sich Jörg Pilawa in jeder Ausgabe einem besonderen Ereignis widmen, das am jeweiligen Datum der Ausstrahlung des Sendetags stattgefunden hat. Also es gibt ein Thema des Tages. Und äh, das wird dann erst dem, dem Zuschauer näher gebracht, da gibt es einen schönen Einspieler dazu und dann gibt es eine Frage und wer über die ARD-App, über die entsprechende dann mitspielt, der äh, hat verschiedene Antwortmöglichkeiten und qualifiziert sich dann, um dann eventuell 200 Euro zu gewinnen.
0: Was? <lacht> 200 Euro? 1000 wow. Mark! kombiniert mit dem unfassbar dummen Titel Quizzen vor 8, der klingt, als wenn man betroffen, betrunken. Das hört sich alles für ähm, mich an wie ein Switch Reloaded Gag. Aber
1: ja. ist es wohl nicht. Herzlich Aber willkommen 200, Quizzen vor acht. 200 Euro, wie viel Mark waren das haben damals? Zwei. So, zwei Mark. Und das ist halt wirklich, ich weiß nicht, ne? also 1945, da hat man ja gerade mal 10 Minuten Zeit maximal, dann kommt ja schon hier Börse und Wetter und Tagesschau. Was soll das denn alles? Das erinnert mich auch so ein bisschen an diesen, äh, an, an an diesen Trend, der jetzt äh, auch hier in Deutschland ja angekommen ist, ähm, mit diesen Quizmastern, die hochkant in einem Studio stehen und das live um 20 Uhr über eine App ausgestrahlt wird und äh, es werden dann am Abend, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach am Tag 10.000 Euro ausgespielt und wenn aber 10.000 Leute mitmachen, kriegt jeder ein Euro, wenn er richtig rät. So. Ne? Also ein bisschen erinnert es mich daran. Hier mit, es ist ja auch nur, man qualifiziert sich. Also jetzt, wir, wir denken uns die Sendung mal ganz kurz. Ah, hier, Jörg Pilawa, danke. Schön, dass Sie eingeschaltet haben bei Quizzen V8. Heute, äh, 21. März 2019, äh, es geht heute um das Thema äh, Wikipedia. So, hat er hat sich ja heute äh, abgeschaltet mal für einen Tag, ne wegen Urheberrechtsgesetz und hin und her. Und ähm, damit Sie mal wissen, wer eigentlich hinter der Wikipedia steckt, hier ein kleiner Beitrag. Dann kommen fünf Minuten Einspieler und dann kommt die Frage, wer gründete denn die Wikipedia? War es A, ähm, Ingo Appel, B, ja. Mutter Beimer, <lacht> C, äh, mein Affe, der, der Charlie, es wirklich war. Oder der, der, der es wirklich war. So, und dann wähle ich aus, A, Mutter Beimer war es bestimmt, so, falsch. Aber wenn ich jetzt D auswähle und habe die richtige Antwort, dann qualifiziere ich mich wiederum für die Auslosung von 200 Euro.
0: Geil, wo kann ich nicht mit der offenen
1: Ich verstehe es nicht. Aber gut, vielleicht jetzt der Mega-Hit, wird bestimmt der neue Trend. Einfach Mini-Quiz-Schuss vor jeder Sendung. Vor jeder Folge Big Bang New <lacht> dem nächsten Mini-Quiz. Viel besser vor jeder
0: Folge Wer wird Millionär? Einfach mal nochmal 200 Mini -Quiz. Euro ja Genau, dass da einfach Daniel Hartwig steht, so, jetzt können Sie zwei Euro gewinnen. Und, ja. und dann, dann ist man in den ersten zwei Runden von Wer Millionär, sind so einfache Fragen. Man kriegt einfach mehrere tausend Euro. Nee,
1: bei Wer Millionär kommt dann nach, nach dem Mini-Quiz genau die Frage und der gewinnt aber eine Million dafür. Das wäre das wär für mich dann so der Ausgleich. Ich weiß es nicht, komische Sache. Wir beobachten das, liebe Freunde, und, und werden nochmal berichten.
0: Wir setzen uns ja auch ganz offiziell für einen Mindestgewinn ein. Ja, wenn mindestlohn diesen <lacht> mindest 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 bei mindestgeglichen geben. Auf jeden Fall. Ich freue mich es eine Gewerkschaft.
1: Wie heißt sie? Ähm, arbeite ich noch dran? <lacht> Raten Sie mal, heißt sie. Sehr gut. Ähm, ich äh, würde aber auf 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 jeden Fall sagen, also zwei Dinge. Erstens Live Sapping zu der Show <lacht> definitiv. <lacht> zur ersten Ausgabe. Sind Sie dabei, Hermes?
0: Wo bin ich dabei? Bei live Sapping zu Quizzen vor acht. Die zehn Minuten, die müssen wir schon mal investieren. Okay, kommt aber auf den Termin an. Wann ist das? Das war eigentlich nur ein
1: Scherz, aber äh, ich habe es mir zugemacht. Äh, 29. April, glaube ich, wenn das ein Montag ist. Mhm.
0: Mhm. Erinnern Sie mich noch mal dran, so ja, drei Minuten wir mal. vorher.
1: Können wir, wir bei Instagram live gehen für die zehn Minuten. Ähm, jedenfalls äh, freue ich mich dann schon auf Quizzen vor acht, die Promi-Version, ne? wo dann auch noch ein Promi 200 Euro schnell mal mitnehmen kann. Eine schnelle Mark bei Onkel
0: Jörg <lacht> für, für einen guten Zweck. Und der Promi dann so, wissen Sie was, ich verdopple den Betrag noch für die Kinderhilfe. Ich, alles klar. Ich meine, jeder Cent zählt in dem Fall, Absolut. aber trotzdem. bitte. Ach komm, Jörg, wir gehen einfach mal saufen. <lacht>
1: Naja gut, so stellen wir uns das Ding vor. Quizen vor acht im ersten, irgendwann dann im April vor der Tagesschau.
0: Freue mich. Ähm, Ein Traum. Ein Art Traum, was? Wenn sie das so gehört haben, dann wird es stimmen. <lacht> gut.
1: Und äh, ja, dann kommen wir zu noch einer neuen Sendung äh, mit Joachim Lambi der ja im Moment in der Jury natürlich wieder von Let's Dance sitzt. Sehr erfolgreich gestartet mit, ich glaube, über 20% Marktanteil. Von daher läuft's. Ne? Und deshalb sagt man bei RTL natürlich klar, wie können wir den Erfolg der Marke verlängern? Und das macht man mit Joachim Lambi, weil man sagt, das ist ein Charakter, ist ein guter Name. Da verbinden die Leute natürlich Let's Dance damit, also machen wir was mit Joachim Lambi. Er bekommt eine eigene Tanzshow. Das ist allerdings, glaube ich, eine einmalige Sendung, wenn ich das jetzt hier so sehe. Die läuft im Osterprogramm. Und da hat man natürlich ganz pfiffig irgendwie gesagt, an Karfreitag läuft das Ganze, 19. April, um 23.15 Uhr zwar erst, weil an Karfreitag Let's Dance pausiert. Weil Feiertag und so, ne? Deshalb zeigt man um 20.15 Uhr ein Best-of-Let's Dance, die größten Momente aller Zeiten und danach die neue
0: Sendung mit Joachim Lampi. <lacht> so. Was gibt's denn da jetzt wieder zu lachen? James? Der Superlativ einfach bei einer Tanzsendung, mhm. die größten Momente aller Zeiten. Guck mal, wie sie sich gedreht hat. Na, Es gab schon Aber sehr emotionale Momente bei Let's Dance. Ja, ja. bestimmt. Also ich möchte es gar nicht in Frage stellen, dass im Rahmen der Sendung es tolle Momente gegeben hat, die auch, die auch Leute... Also der Inhalt der Sendung stelle ich gar nicht in Frage. Ah, ihn aber zum, dieses äh, Superlativ. Ja, okay.
1: Die fast, also, die bezauberndsten ich, Let's Dance-Momente, sowas, ne? wäre vielleicht her. Ja.
0: ja, das, das hätte ich verstanden, ja. aber dann einfach diesen Allgemeingültigkeitsanspruch sprachlich dahinzustellen, als wäre keine Ahnung, als Rosa Parks sich damals in den Bus gesetzt hat, also ein Scheiß dagegen hier. <lacht> <lacht> Bitte was? Ja gut, okay, ja. verstehe ich. Es
1: ist angenommen. Okay. Ähm, ja, und dann sagt man natürlich im 23.15. darf Joachim Lambi rein. Wie heißt denn die Sendung, Herr Hermes? Ich sag's Ihnen. Lambis Tanzduell. Ja hat man auch den einfachsten genommen, der beim Pitch ganz oben stand. <lacht> da hat man sich nicht viel Mühe gegeben. Ja. 23:15 Lambis Tanztee hätte ich vielleicht auch noch durchgehen lassen. Aber es geht einfach darum, dass zwei ähm, Profi-Tänzer zu einem Tanzwettstreit natürlich antreten, wie es der Name sagt. In äh, dieser Sendung, in der in der Auftaktsendung, sind es Christian Polank und Massimo Sinato. Den kennt man zumindest als Tänzer von Let's Dance. Und Christian Polank kenne ich nicht, aber wird wahrscheinlich dann auch ein Tänzer bei Let's Dance sein. Und die beiden, und das ist der der Kniff an dieser Sendung, die reisen nach Hawaii, um dort Hula zu erlernen. Das heißt, sie reisen immer in das entsprechende Land und müssen sich dann diesem Tanz unterziehen und müssen ihn erlernen und dann wahrscheinlich auch vorführen. Und dann sitzen die da zusammen an einem Tisch zu dritt. Nein, es kommt keine schwarze Box rein, wo das Gericht drin steht. <lacht> dann
0: tanzen so, einfach zwei Leute <lacht> drin. Sondern die
1: kommentieren das dann zu dritt, wie sie das gemacht haben. Und Joachim Lambi entscheidet dann, ja, du bist Germany's next Top Topmodel. So
0: habe ich es jetzt verstanden. Ähm, ja, ich, ich denke, sie haben das auch, finde ich, sehr schön beschrieben um den aktuellen Stand des deutschen Fernsehens zu illustrieren. Ja. Ein anderer Vorschlag wäre noch, habe ich heute auf
1: Twitter gelesen, von, äh, äh, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, Mario. Mario, Nachname weiß ich nicht mehr, aber Mario wird wirds wissen. Ähm, ich vermute Mario Mario. Mario Mario war's, genau, da, danke, hm. deshalb ist es mir nicht mehr eingefallen. Äh, auch ein Alternativtitel wäre gewesen, Lambis Tanzduell um die Welt. Das wäre auch noch drin gewesen. Oder ansonsten hat Herr VTEC, liebe Grüße von der Wochennotiz, dann auch noch gesagt, Dancing Impossible ne? wäre auch noch möglich gewesen. Also ich glaube, ihr wisst, wohin die Reise geht. Nämlich nach Hawaii. Oh Gott.
0: Ach ja. Ich habe noch ein Thema reingeschmuggelt oh, übrigens. Sie, um, Sie, Sie, Sie haben es nicht bemerkt. Nee, ich ja, es nie, es, aktualisiere mal kurz. Ja. Ich habe ah. noch nicht gespeichert, fürchte ich. Deswegen sollten Sie das vielleicht nicht tun. Doch, ich um, hab's. aber ich habe nur den der Vorschau
1: tun. aktualisiert.
0: Ah, okay, okay, sehr, sehr gut. Um, in den USA ist jetzt dieser, ist ja kein Merger, soweit ich es ich's verstanden habe, um, sondern Disney hat wirklich eine 20th Century Fox gekauft. Ja. Um, ich habe da
1: einen Deal entwickelt,
0: <lacht> ja, es ist, äh, es ist ein sehr, sehr krasser Deal. Absolut. Ähm, ich, und ich wusste nicht genau, wo ich sie unterbringen soll, weil es passt in jeden unserer Bereiche und langfristig auch ins Fernsehen. Es passt natürlich auch ins Heimkino, es passt in den Filmbereich. Und ähm, in zwei ganz klar. Ja, <lacht> theoretisch. Ich stempel es einfach mal ganz klar unter allgemeines Medienthema ab und deswegen ans Ende des Fernsehbereichs. Ich finde, das ist schon in Ordnung. Ähm, denn es wird langfristig, starke Konsequenzen haben, und zwar geschäftlicher Natur, das als erstes werden wir es spüren, wenn Disney irgendwann dann doch endlich mal Disney Plus startet, und ich weiß natürlich nicht, wie es in Deutschland dann aussehen wird, aber zumindest in den USA wird es einfach der Arschtritt für alle Streaming-Anbieter, mhm. weil jetzt auch alle theoretisch sie sagen können, ja, alles, was Fox je produziert hat oder so, wo wir die Rechte jetzt dran haben, raus bei euch. Das wird das ganz richtig heftig. Riesige Archiv. Ja, weil, bis ich mein, das also, sind so Dinge, also,
1: selbst wenn es nur in dicken, fetten Anführungszeichen nur Disney Produktionen wären, dann
0: wäre es schon schlimm. Wär's schon, Aber ja. jetzt noch mit, mit, mit Fox dazu ist schon, also, ja. um, um nochmal die großen Marken runterzuackern. Wir haben ja alles, was ihr klassisch als Disney kennt, mhm. natürlich. Star Wars, Pixar, alles Pixar natürlich, dann ähm, auch, auch mittlerweile alles von Marvel, weil Fox hatte noch ein paar Rechte von Marvel, sind jetzt alle da. Gehört nicht ähm, Dreamwork auch dazu? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube Dreamworks nicht. Oder Aber, oder, oder lege ich mich nicht oder, drauf oder fest? Oder ist das Paramount ähm, Nee,
1: Ich weiß es nicht
0: mehr. Egal. Ja, wie, wie gesagt, bevor wir uns hier verrennen. Ja. <lacht> Und äh, dann nicht zu vergessen, Fox hat auch einen eine, eine, eine Anteil oder was heißt ein Anteil? Also und zu Fox gehört auch Fox Searchlight. Und Fox Searchlight bringt seit Jahren mhm. sehr, sehr gute Independent-Filme. Oder es waren mal Independent-Filme und sie pushen Geld rein. Auf jeden Fall keine riesen Blockbuster, sondern einfach hochqualitative Filme raus, die auch ständig Oscars absahen. Mhm. Disney übrigens immer noch keinen Oscar für den besten Film gewonnen bisher. mal so dahingesagt. Und Allein die Menge an Titeln, die sie jetzt haben, würde es schon für jedes Unternehmen rechtfertigen, einen eigenen streaming zu machen, wenn sie die auch wirklich überall rausziehen und sagen, ihr dürft es nicht mehr zeigen. Mhm. Ähm, alles, was wir von dem TV-Sender Fox auch kennen, was die selbst produziert haben, Buffy, Al Bundy, eine schreckliche Familie, gehört jetzt Disney. Simpsons, Simpsons Futurama, Futurama, der, der ganze McGrünning-Zeug, mhm. gehört alles der Maus. <lacht> also es ist schon sehr, so, sehr weiß, was da passiert ist. Das ist schon der -Klimper <lacht> im Ersten. Das, das wäre noch witzig, muss ja. ich sagen. Ähm, dödel, und, dödel, entsprechend, dödel. Ich, ich sitze da wirklich so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil einerseits freue ich mich so ein bisschen, weil das eventuell bedeutet, dass man sehr zügig einen sehr, sehr geilen Streaming-Anbieter hat, der vermutlich mit einem Konkurrenzpreisprodukt antritt, aber ein Monopol ist langfristig in, in der freien Marktwirtschaft meistens nicht gut weil es dann auf einmal keine freie Marktwirtschaft mehr ist in dem Sinne und nur noch eine Firma den Preis diktieren kann. Mhm. Ähm, Netflix-Abo zum halben Preis
1: abzugeben. Ne?
0: Ja, deswegen, also ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass die Taktik von Disney es doch eigentlich sein muss, zu sagen, wir treten mit Disney Plus an, ähm, Netflix pisst sich total in die Hose, dann kaufen wir es und dann wird es einfach zusammengeworft. Ähm, mhm. Weiß man halt nicht, weil bisher ist, ist, ist Disney der Pac-Man der Medienunternehmen gerade so, hm, noch ein Franchise, om nom nom. Und, und mit der waka wacker wacker mäßig einfach durch. Äh, und ich weiß nicht, ob das in Deutschland mit Kartellamt und so weiter funktioniert hat Die USA haben ja auch eins, aber die waren so, ja, komm, hier, nimm halt. Hm. Ne? Ähm, ich, ich bin da sehr gespannt. Und ich, natürlich sitzen wir hier noch relativ sicher ähm, über dem großen Teich, so dass wir die Auswirkungen immer nur ganz langsam mitkriegen. Aber ähm, es ist spannend. Ich finde es tatsächlich zum ersten Mal spannend, dass eine Firma eine andere gekauft hat, weil es wirklich so in unseren Unterhaltungsbereich reingrätscht. Ähm, und natürlich geht es hier immer nur um eingekaufte Serien und Filme und ja, nicht um wirklich aber, um Eigenproduktionen, aber es spielt eine Rolle. Aber das kann sich ja ganz schnell ändern. Wenn <lacht> ne? also. Disney Plus hier im deutschen Markt Fuß fasst und sagt, die Fernsehsender kriegen keine Disney-Produkte mehr. Dann ist aber... Dann gucken wir blöd aus der Wäsche. Ja, das glaube ich aber nicht,
1: denn man darf nicht unterschätzen, dass das natürlich trotzdem, ähm, also klar, ich will nicht sagen, dass wenn jetzt irgendeine Exklusivproduktion rauskommt, dass die nicht dann zeitgleich natürlich dann auch auf diesem Streaming, äh, auf dieser Streaming-Plattform landet. Aber ich glaube schon, dass äh, auch auch in den USA generell die ganzen Kabelstationen und so weiter immer noch einfach eine riesen Werbewirkung auch haben. Das darf man nicht vergessen, weil man erreicht damit immer noch die Massen, auch wenn es natürlich rückläufig ist. Und das ist, glaube ich, was, worauf äh, auch Disney nie verzichten wollen würde, weil sie halt wissen, sie kriegen auf einen Schlag so und so viele Millionen Leute, die sie erreichen. Äh, und das, das, das braucht, glaube ich, im Streaming-Bereich dann doch schon etwas länger, zumindest im Moment noch. Also von daher wäre ich mir da jetzt gar nicht so sicher, ähm, aber äh, was ja er, was er jetzt auch noch hinzukommt, was auch noch interessant ist, dass ja auch am Montag zu 99% Apple seinen Streamingdienst vorstellen wird. Äh, da kommt ja jetzt <lacht> noch jemand auf den Markt, ne, die schon irgendwie fünf, sechs fertig produzierte Serien in der Hinterhand liegen haben, ähm, die nicht mit Netflix kooperieren werden. Also es wird jetzt nicht so sein, dass man sagt, hier ist ein neues Apple TV oder irgendwie so ein USB-Stick, den steckst du dir ins Fern mhm. in den Fernseher und dann ist da auch Netflix und Amazon gleichzeitig irgendwie mit drauf. Nein, es wird ein apple Exklusiver Streaming-Dienst. Und auch Apple könnte natürlich, waka, wacka, wacker komm mir vor, wie heller von Sinn, äh, kommt, könnte natürlich einfach Lockhurst aus der Portokasse sagen, Netflix. Ja, 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 by now. Ne? Ähm, wäre ja gar kein Ding. Aber äh, nee, wollen sie nicht. Die wollen jetzt ihr eigenes, ihre eigene Sache durchziehen. Das
0: wird äh, die nächsten Tage schon sehr, sehr spannend. Also. Ja. Also da ist gerade, das, was früher die Konsolenkriege waren bei Computerspielen, ist jetzt halt so, ja, wir machen jetzt mal Krieg um den Zuschauer. Mhm. Auch mal interessant. Ich, ich google jetzt einfach mal nur als Testnummer. Why does nobody buy Netflix? Weil we mittlerweile mindestens zwei Unternehmen... Zu Schulden. Diese. <lacht> ja, aber natürlich haben die Schulden. Aber das ist ja trotzdem einfach ein existierendes Modell, auf dem man aufbauen kann. Deswegen... Ähm, kann man darf nie vergessen, für, für Amazon ist das
1: so, ich nenne es jetzt wirklich in Anführungszeichen, so Nebenhergeschäft ne Also die können sich das halt erlauben, weil sie einfach noch 38.000 andere Standbeine haben. Das ist wie Google ja, auch, wie, auch wie, wie ein Google einfach sagt, wir machen jetzt mal Instant-Gaming. <lacht> machen wir einfach mal.
0: So. Weil wir haben noch 18 ja. andere Geldquellen. Das ist aber der Punkt. Und ähm, des, deswegen Verstehe es auch nicht, dass es nicht gekauft worden ist. Amazon könnt's einfach kaufen, mhm. weil Amazon auch eine lange Geschichte davon hat, einfach Dinge zu kaufen, wenn sie funktionieren und sich einzuverleiben. Und das oft auch klammheimlich. Vielleicht, vielleicht machen sie es deswegen nicht. Denn Amazon hat ja irgendwann klammheimlich einfach die, ähm, sowas wie Ape Books gekauft, die einfach gebraucht Bücher anbieten. Und Amazon kann so, ja, wir wollen aber den ganzen Buchmarkt so ein bisschen in den Arsch treten. Deswegen kaufen wir jetzt auch die Dinge, wo man antiquarische Bücher kaufen kann, ähm, das haben sie ja nicht an die große Glocke gehängt. IMDb gehört auch Amazon, was auch nicht dumm ist. Hm. Und Netflix wäre natürlich so ein Ding, egal wer es kauft, das wird dicke Presse geben. Also Ja, klar. Also ich glaube, wenn da ich die Antwort finde oder wenn ihr eine habt, abgesehen von Netflix hat Schulden und ist noch nicht, macht noch keinen <lacht> Gewinn, dann können wir sie gerne in den Kommentaren da lassen.
1: Hm. Äh, da wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten äh, und, und Jahren noch sehr, sehr viel äh, Bewegung drin sein. Das, das glaube ich mit Sicherheit. Vielleicht will man da ja. auch einfach, jetzt jetzt will jeder so sein eigenes Ding machen und mal gucken, äh, wohin die Reise geht. Ne? Äh, bevor man sich jetzt sagt, wir schlucken da jetzt irgendeinen Anbieter, weil vielleicht können wir es ja auch selbst irgendwie auf den Weg bringen. Ähm, ich weiß es nicht.
0: Ich bleib bei Watch, ever
1: So. <lacht> da haben wir doch alles geklärt. Kuh der Woche nicht geworden ist es. Gänze, Gänze, gänzte? Mann, ey. Mario Bart. Dass der mal Kuh ja. der Woche nicht bekommt, hätte er auch nicht gedacht.
0: Ja, also vor allen Dingen nicht geworden, weil er negativ wäre ja. oder positiv zum Beispiel für die Anstalt. Ähm, aber letztlich steht leider das Negative im Vordergrund, weil, ähm, naja, die Sendung Mario Barth deckt auf, eben prominent auf RTL einfach Dinge falsch und polemisch dargestellt hat, um es mal ganz kurz zusammenzufassen mhm. und äh, es geht um den Diesel-Skandal im weitesten Sinne oder zumindest um die von der EU verordneten... Ähm, was sind Feinstaublimits, glaube ich. Genau, die Grenzwerte, ähm, über die eben diskutiert wird
1: und äh, die ja auch in den letzten Wochen sich durch die Schlagzeilen zogen, weil äh, ja dann plötzlich irgendwie die Rede davon war, ach nee, das ist jetzt, wird doch irgendwie jetzt falsch äh, ausgerechnet und ne, die Belastung ist gar nicht so hoch und dann wird es doch widerlegt und so weiter und so fort. Äh, man blickt da ja gar nicht mehr so richtig durch. Da hat sich ja irgendwie eine Schlagzeile äh, über die nächste überschlagen. Aber Mario Barth hat natürlich als Anwalt des kleinen Mannes von der Straße hat sich gedacht, wir gehen da mal ganz, ganz investigativ ran. Klar, Mario Barth kennt man mhm. ja auch jahrelang als investigativen Journalisten und ähm, hat gesagt, wir, äh, wir behandeln das Thema jetzt. Also er hat gesagt, Kennst du, wir waren Diesel, ist ja hier, boah, ich sterbe schon, ich stehe ja hier, Mensch, meine Fresse, dat, oh, sie sehen mich ja schon gar nicht mehr, so hat das ungefähr gesagt, und hat dann irgendwelche abstrusen Vergleiche angestellt, zusammen mit einem Experten, der mit Sicherheit auf seinem Gebiet auch Experte ist, aber jetzt nicht der Experte, der Auskunft vielleicht zu 100% geben kann über über die äh, Feinstaubmessung und Grenzwerte bei Diesel und ähm, also es war irgendein Physiker, ne, glaube ich
0: ich habe es auch nicht mehr in Erinnerung, ja. was für ein Wissenschaftler es war. Es war durchaus einer und man wollen, wir wollen ihm jetzt auch hier nicht die Titel oder seine Vita absprechen. Nein, überhaupt, geht's nicht. überhaupt nicht. Und, und
1: er ist da auch unschuldig dran. Er ist in die Sendung reingeraten <lacht> und plötzlich da plötzlich, <lacht> plötzlich <stand> Mario Barth, <lacht> ja, freue mich schon auf die Doku, ähm, plötzlich stand Mario Bartan vor ihm mit Kamerateam und dann wurden einfach so abstruse Dinge herangezogen, wie viel äh, äh, Belastung entsteht, wenn ich quasi 20 Zentimeter meine Fresse über eine Kerze halte. Ach, da bin ich ja viel mehr Belastungen ausgesetzt, als äh, wenn ich irgendwie, ja, Sie husten schon, sehen Sie, ähm, als, als wenn ich irgendwie 15 Jahre an einer befahrenen Straße wohne, wo nur Dieselfahrzeuge hin und her fahren. Ist ja. jetzt überspitzt dargestellt von mir. ne? Oder wenn ich mir eine Zigarre anzünde. Also
0: es war von allen überspitzt
1: dargestellt. Ja, richtig, also deshalb nehme ich mir das erste. jetzt einfach auch raus, in meiner Rolle eines investigativen Journalisten, dass auch im Bereich der Comedy, das ist ja immer ganz wichtig, so überspitzt mhm. darzustellen. Und das macht Mario Barth in seiner Sendung auch oder will er zumindest machen. Ähm, und das ist dann auch natürlich die Ausrede, die man irgendwie findet, wenn man sagt, äh, naja gut, äh, klar, er, er hat jetzt zwar gemessen, wie viel Belastung entsteht da, wenn ich mir jetzt eine Zigarre anzünde und äh, dass eigentlich ein Raucher äh, gefährdeter ist, als jemand, der 30 Jahre an der Hauptstraße wohnt. Äh, ja, gut. Das ist aber halt mit zweierlei Maß gemessen. Das eine ist eine Belastung, die irgendwie fünf Sekunden andauert und das andere ist eine Belastung, die einfach aufs Jahr ne, hochgerechnet einfach permanent da ist. Hätte man vielleicht auch einfach drauf kommen können, dass das jetzt einfach nicht das eine, nicht das andere ist. Aber es ging einfach nur um ein paar Zahlen, die man raushauen wollte und das Ganze natürlich Comedy. Klar, man überstellt es überspitzt da, macht hier noch eine schöne Grafik rein, hier noch einen tollen Soundeffekt und dann lachen alle Leute drüber. Aber und das darf man ja nie vergessen, diese Sendung, und das ist auch immer das das, das Brandgefährliche, die Sendung wird ja mhm. oder stellt sich ja auch so da, ne, als Verbrauchersendung im Prinzip, auch wenn sie natürlich dadurch, dass Mario Barzi moderiert, alleine diesen Comedy-Anstrich hat, klar. Aber man, man versucht ja da schon, und ich kann mich an die Anfänge der Sendung erinnern, ich habe mir die ersten Folgen mal angeguckt damals, ist ja auch schon Jahre auf dem Schirm, und da hat man sich immer dann darauf berufen, zumindest auf diese schwarzen äh, Bücher der Gemeinden, mhm. ne, wo irgendwie dann gesagt wird, hier wurden 5 Millionen Euro für eine für eine Brücke auf äh, ausgegeben, die irgendwie in, in der in der Mitte endet, so, des Flusses. Und äh, dann ist Mario Barth da hingefahren und hat gesagt, ja, hier kennst du Brücke, Brücke, müsst ihr ja eigentlich drüber gehen. Ne? So, geht's ja aber nicht, ist scheiße, da wird unser Geld rausgehauen. So, ist ja alles okay. Aber irgendwie hat diese Sendung jetzt so eine Dynamik bekommen, dass Mario Barth auch diese wirklich also sehr komplexen Themen dann so präsentiert und darstellt, als wäre Ranga Yogesh
0: war. Und das geht nicht. Das will ich nicht. Das, ja, das Hauptproblem ist ja gar nicht die Thematik. Er könnte ja auch dieses Thema bearbeiten, wenn er es denn richtig macht. Also redaktionell. Ja. Denn es ist ja ganz klar, was diese Sendung soll. Sie sollen, egal wie komplex ein Sachverhalt so runterbrechen, dass man sagen kann, hier, ja, hier, muss man sehen, Rundes soll ins Eckige, passt nicht, scheiße. Die verarschen ja, also uns da alle da oben. Ja, soll, ja. Genau, soll das Problem einfach anzeigen und, ähm, also Oh, jetzt mal wirklich ohne den Moralapostel zu setzen, das soll die Sendung ja leisten, dass die Zuschauer sagt: Ah, das ist aber nicht gut, das ist aber, das ist aber scheiße, da muss man mal was machen. Ein bisschen Aufklärung betreiben, das ist so auf eine dieses, unterhaltsame Art und Weise. Ja, aber das, das, ist so das, ist nee. das ist so dieses typische Stammtischgespräch, das ist so dieses, sag Lust. mal, Ich sag mal, eine Sendung, die diese Aufgabe auch erfüllen wollte und in meinen Augen viel besser gemacht hat, war wie bitte? In den 90ern die eigentlich auch diese, diesen Service-Aspekt und gucken sich mal diesen Missstand an, mhm. aber natürlich sehr viel mehr Stock im Arsch, weil es auch älter war, mhm. ne? aber die bessere Sendung war natürlich, denn die Recherche war vermutlich viel, viel besser. Mhm. Ähm, und hier ist es jetzt einfach so, wenn die Sachen einfach sind und man wirklich sagen kann, ja, wir haben mal halt zwei Millionen ausgegeben, es hat nicht geklappt, mhm. dumm gelaufen, a, kann man da eh nichts mehr dran ändern, b, ja, hat er natürlich recht, das mit der Brücke versteht jeder und das ist ja dann auch mhm. doof. Ähm, bei den Abgasskandal, aber da hat man das Gefühl, dass, dass ähm, dieses wir wollen eine geile Sendung und es ist ja ein gutes Thema für mhm. das was man hier unterhaltsam erreichen möchte ähm, wichtiger war als wir machen eine saubere Recherche mhm. und wir machen wir warten vielleicht auch noch mal einen Tag das Thema mal bis das geklärt ist und wir nicht die weil wir die, nicht in der Redaktion die Kompetenzen dafür haben es wirklich zu machen das fühlt sich ja wie ein Schnellschuss, das Ding, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Also die Anstalt hat ja einen Tag vorher einen Beitrag auch dazu gemacht und hat komplett durch erklärt, warum das, was in der breiten Presse stattgefunden hat, warum das falsch ist, weil sich nämlich einer, der in die Presse gegangen ist, um den Faktor 1000 verrechnet hat. Mhm. Kann ja mal passieren. Das ist wie mit Eisen im Spinat damals, dieser Mythos.
1: Ja, ja aber, genau.
0: Er hat sich einfach vertan, und das war, das war ja noch ein scheiß egaler Fehler, weil, ne, ich glaube, es ist jetzt niemand an Eisenmangel gestorben, weil er gesagt hat, ich esse jetzt jeden Tag Spinat und trotzdem. Das sollte Mario Bartel ähm, überprüfen.
1: Ich bin nicht so sicher.
0: Ich, okay. Aber das, das, Problem
1: ist einfach, dass die Sendung ist wie ein, wie ein alter Diesel. Unsauber. Die ist einfach unsauber recherchiert. Das ist, das ist unsauberes ja. Handwerk. Ganz ehrlich. Und dass sowas dann halt über den Sender geht äh, und normalerweise sitzt ja im Sender dann auch immer, obwohl es ja produziert wird für RTL, ähm, sitzt dann ja eigentlich auch ein Senderverantwortlicher bei der Abnahme dieser Sendung dabei und muss mhm. zumindest dann äh, hier irgendwie seine Hand ins Feuer legen, dass er sagt, ja, äh, entspricht auch unseren Interessen und unseren Statuten und unserer Informationspflicht, die wir einfach haben und haben wollen und hoffentlich äh, haben wollen, sagen wir es mal so. Also von daher ist das alles irgendwie eine komische ja. Nummer ähm.
0: Wenn ihr, wenn ihr mehr Infos wollt, auf dwdl.de habt ihr einen sehr guten Artikel von Thomas Rückerath, Absolut. der sich dem sehr detailliert gewidmet hat und hat auch nochmal die Senderzusammenhänge, wer diese Sendung bei RTL betreut, nämlich die Comedy-Fraktion und wer sich aber angepisst fühlen müsste, nämlich die ganzen Journalisten, die RTL im Haus hat, ähm, schön skizziert und äh, da ist auch äh, alle Details Schön aufgearbeitet drin. Grüße an die grünen Jungs in Köln und Mädels. Ich weiß nicht, doch mittlerweile müssten auch mal Mädels da arbeiten, glaube ich. Ähm, es ist einfach ein richtiges Nervthema, weil man, man hört einfach auch schon, dass er dieses Thema bearbeitet und ich hatte sofort wieder im Kopf, wir vorm Trump Tower stehen und sagt, da ist keiner, dann war da auch nie einer. Ja. Und ich denke, du bist jetzt da und behauptest, vor der Woche war da kein Protest. Was willst du eigentlich? Ja. Das muss man sich immer ja. vor Augen führen. Mario Barth ist jemand, der sagt, hier sind keine Proteste und hier waren auch keine Proteste, weil jetzt keine Proteste da sind. Mhm. Das ist, Blinker geht, geht nicht. Ja, Blinker ha geht, Hauptsache, geht nicht. Hauptsache
1: schön polemisch ah. sein und dann irgendwie dieses Stammtischgespräch äh, am, am Fackeln halten. Das ist irgendwie äh,
0: schwierig. Sehr schwierig. Ja. Gerade in der heutigen Zeit. Herr Lücker schwierig. hat auch den Vergleich mit der AfD gewählt und da möchte man natürlich, dann gibt es immer welche, die dann angepisst sind. Aber ich habe auch schon ein AfD-Plakat gesehen, mitten in der Pampa, das nur bestand aus dem Schriftzug. Diesel ist toll. <lacht> Diesel ist toll, ihre AfD. Also, ja. Tut mir leid, aber das ist ja, das trägt ja nichts zu nichts bei. Das ist einfach nur so, ah, ich fahre gern Diesel, jetzt wähle ich das. Ja, weil, das ist halt
1: weil es leider Quatsch. Weil es natürlich, und das ist das ist ja genau das Gefährliche, eine Zielgruppe in der Bevölkerung erreicht, die erreicht werden will und die genau das hören und mhm. lesen will. Und das hat äh, Thomas Lückerat ja auch in seinem Kommentar völlig zurecht geschrieben. Wir, wir leben nicht mehr in einer Medienlandschaft, wo diese Sendung läuft und danach interessiert sich kein Schwanz mehr dafür, sondern äh, das wird jetzt natürlich instrumentalisiert. Es gibt Facebook-Gruppen äh, und bestimmt auf anderen Portalen, die wir alle gar nicht betreten wollen, zumindest nicht, wenn es dunkel ist, wo natürlich jetzt dieser Clip geteilt wird, ja, äh, um um da Stimmungsmache zu betreiben nach dem Motto, hier seht ihr's, ne? die haben es überprüft mhm. und klar, im ersten Moment vielleicht gar nicht ersichtlich, aber wer weiß, wer hinter diesen Seiten steckt, das sind dann irgendwelche Organisationen, die sich für den Diesel aussprechen und klar, aber wer weiß denn, welche Partei da vielleicht hintersteckt, steckt, ne? um halt für sich wieder Wahlkampf damit irgendwie zu betreiben. Es ist alles ganz, ganz fies und sehr weitreichend, das ist ja das Schlimme. Es ist nicht so, dass man sagt, ja gut, lief halt und mein Gott, komm, geschenkt, sondern das hat in der heutigen Zeit einfach sehr weitreichende Konsequenzen, die man da mit bedenken muss und es ist brandgefährlich, einfach so eine Scheiße in die Welt zu setzen, ganz ehrlich. Ja. Gut, also Mario Bart leider nicht geworden, schade, Ah, hm, ganz aber knapp, sie nicht gegönnt, ganz knapp, muss ich sagen, ja. ganz knapp vorbei, <lacht> äh, wird bestimmt bei der nächsten Folge, kriegt das bestimmt, ich bin mir sicher. Aber äh, was ist der Coup der Woche?
0: Gucken wir mal. Coup der Woche.
1: Natürlich, und wir hätten es genauso gut ins Fernsehen packen können, aber ich finde, das ist einfach ein positiver Coup der Woche und also in, im, eigentliche, im, im, im eigentlichen Sinne des Wortes, was, wenn nicht das ist, der Kuh der Woche. Wetten, das kommt zurück. So, den Rest habt ihr alle gelesen. Da <lacht> <lacht> so. ja. äh, kommt der Ulrich Meier in mir durch. Ne? Beste Moderation 2019. <lacht> <lacht> Was macht der Sie actually, haben das meine? schon alles
0: auf Twitter gelesen, ja. schönen Tag, Okay, kommt das Wetter. <lacht> ähm, genau,
1: also Wetten, das kommt zurück. Wir haben es ja vorhin schon groß äh, angekündigt und natürlich kennt ihr die Fakten, aber wir wollen natürlich das Thema aus unserer Sicht auch ein bisschen beleuchten. Handeln wir die Fakten ganz kurz ab? Ja, im ZDF. Nein, ohne Jan Böhmermann. Nein, ohne Ach, Markus das Lanz. Hat jemand
0: gefragt?
1: Nein, aber weil, also weil, weil viele natürlich jetzt immer klugscheißermäßig schreiben, äh, Lanz war aber gar nicht der letzte Moderator, das war Jan Böhmermann. Ja, das war aber kein Wetten das, Leute, das kann man nicht zählen, das zählt nicht. Das ist keine Wetten das Show. Er hat eine eine Hommage an Wetten das kreiert auf ZDF Neo, ja, aber es war nicht Wetten das. So, ähm, also wie gesagt, im ZDF. Mai 2020, der Termin steht schon und warum Mai 2020? Thomas Gottschalk, denn der wird wetten das wieder moderieren, wird 70 Jahre alt. Thomas Gottschalk kennt man äh, von äh, Gottschalk live, äh, von der langen <lacht> von der langen Kulmbacher Filmnacht damals in Sat 1 und habe
0: ich Party. noch nicht mal dran gedacht, an die Kulmbacher Filmnacht. Die lange Kulmbacher war, Filmnacht war eigentlich
1: gesagt, ein krass. gutes Konzept, ne? Sponsor eines Films. Ja. Gottschalk saß im Kino und dafür war der Film werbefrei.
0: Ja, also für die Zeit war das sehr gut, weil Absolut. damals viele gemeckert haben, oh, so viel unterbrechen, ich will nur den Film gucken. Und ähm, ich fand es auch gut, weil es, ich hätte den Rahmen sogar noch mehr ausgebaut. Ich hätte dann noch ein Interview vorgeschaltet, mit dem der Ahnung vom Film hat oder dem Regisseur oder so. Aber Gottschalk immer, führte in ne? vorher Interviews. Das war
1: wirklich so mm. mit, mit einem Vor- und einem Nachklapp. Ich, ich sehe Gottschalk immer in, in, einem Kino sitzen und hat sich mit irgendwem unterhalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Regisseur war oder Darsteller oder
0: ich, whatever. Ich habe das Gefühl, dass er immer mit, mit irgendwelchen Leuten ins Kino gegangen ist. Und so, Na, bist du auch hier, Na, hier drum trinkst du noch einen Kulmbacher? Ah, schön. Ah, komm, hier, <lacht> <lacht> ja, kann auch sein.
1: Aber jedenfalls wurde es irgendwie zumindest noch so eingebettet, ne? Es war jetzt nicht so ja. präsentiert vorne und dann fing der Film an, sondern man sah, dann immer noch so ein bisschen drumherum, als ob das so, so, so eine Gala wäre, so ein roter Teppich wird ausgerollt. Uh, das ist ja auch hier. Ah, weil immer Filmbox, ja, Lieber, Kulbach, Wilbach, was? Ähm, keine Ahnung, naja. So, auf jeden Fall wird Thomas Gottschalk 70 Jahre alt. Und deshalb hat das ZDF gesagt und Thomas Gottschalk natürlich, es wird ein Comeback geben, ein einmaliges Comeback von Wetten, dass äh, zum 70. Geburtstag. Man hat das natürlich so ein bisschen äh, durch durch die Blume gesagt. Ne? Man hat gesagt, ich will es mal so ausdrücken, äh, hat Oliver Heidemann im DWDL-Interview gesagt, der Unterhaltungschef des äh, ZDF. Wenn Sie Baggerfahrer sind und eine gute Idee haben, Sollten sie sich definitiv bewerben. So. Und das ist das Sympathischste, was man eigentlich Absolut. sagen konnte dazu. Absolut. Ähm, und ja, jetzt ist natürlich die die große Frage, Herr Hammes, ist das eine gute Idee? Und wenn ja, warum?
0: Also einmalig ja. Ganz ohne Frage. Ähm, Thomas Gottschalk hat sich ums Fernsehen verdient gemacht. Man freut sich immer, wenn er sich freut. Ähm, und wie könnte man seinen Geburtstag besser feiern, als ihn moderieren zu lassen? Also das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist, dass das so eine total ähm, wohnzimmermäßige Sendung ist, wo dann Leute kommen und sagen, ach, den Tommy, den habe ich früher immer schon geguckt. Das ist und die ah, Frage. immer schön, dass er da ist, alles Gute. Und stattdessen ihn einfach eine Sendung moderieren zu lassen, hm. wo er dann auf der Couch ja durchaus der Talk in diese Richtung gehen kann, ist doch viel, viel besser. Ähm, und wenn man die gut aufbereitet, Einmal wetten das, alle fünf Jahre. Mhm. ne? Ist halt, da, da meckert auch keiner mehr und sagt, ja, das wird auch immer der gleiche mit dem Bagger und die Quote sinkt auch immer mehr. Das ist so teuer mit so zahlen die Quote. Wenn man das dann einmal macht, dann meckern die Leute auch nicht so mhm. viel.
1: Ja, von mir aus auch einmal pro Jahr. ne?
0: Also so, so oft lief hätten das sowieso ich, nicht.
1: Das war sechs ja? bis sieben Mal im Jahr so ungefähr, ähm, mhm. so alle zwei Monate, gab auch eine Sommerpause etc., aber ähm, ja, für mich stellt sich jetzt grundlegend, was sie eben auch gesagt haben, fangen wir vorne an, auch die Frage, wird das eher eine Hey, Gottschalk wird 70 Gala und wir spielen Wetten, das nach, Show? Ne? Also gab es ja schon mal ähnlich äh, eben in der ARD, da hat man es natürlich nicht Wetten, das genannt, das, da war aber Gottschalk auch zu Gast. Das, ach so, ja, zum Geburtstag von Frank Elsner war das. So, ja. sowas, genau, richtig. Genau. Ähm, wird es sowas? Ne? Oder sagt man wirklich das volle Programm? Wir bauen die Bühne auf. Wir gehen in die Stadthalle nach Böblingen. Wir äh, wir kramen den Vorspann raus mit Logo. Es ist wetten das und es ist nicht Happy Birthday Tommy. Äh, und dann kommen ein paar Gäste, die seinen Weg irgendwie begleitet haben. Das ist für mich noch die große Frage. Denn ähm, so klar formuliert ist das ZDF ja noch nicht. Ne? Sie also sagen ja nicht von sich aus, wir machen Wetten, das wieder. Deshalb so Sollten sie aber. Sollten sie. Und ich finde, das ist das einzig Richtige. Ansonsten ja. ist das ein sehr smarter Move. Denn ganz ehrlich gesagt, das Ding wird quotenmäßig abräumen an dem Abend. Das ist sicher. Es ist natürlich die Frage, erreicht man noch irgendwie diese, wie viel, wie viel hatte Wetten das? 50% Marktanteil, werden wird es wahrscheinlich nicht mehr ähm, wie irgendwie in den 90ern, aber zum Schluss waren das ja immer noch solide, ich guck mal gerade nach,
0: ich stelle heute die neue Variante von Wetten das vor. Sie heißt, ich bin ein Promi, holt mich hier raus. <lacht> Nur Du wirst die 50% wieder erreichen können. Ähm, ja ich, so ungefähr ganz 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 ehrlich einfach eine vernünftige Wettendachsendung machen also wir haben es ja Gottschalks, Gottschalks
1: Abschiedssendung die war 2011 müsste das gewesen sein oder 12. ich glaube wow. 2011 ja das ist es ist schon so lange her das äh, vergisst man immer gerne so, ich muss jetzt hier auch ein bisschen in den in den Daten überspringen. Ja, 2011 war tatsächlich die letzte Wetten dass Sendung mit Thomas Gottschalk und äh, da hatten wir eine Quote von mm, 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 wo stand's denn jetzt hier 14,73 Millionen. Das macht 46 Prozent Marktanteil. So und die erste Sendung mit Markus Lanz hatte 43,7 Prozent. Klar, da war die Neugierde noch da. Ähm, Tiefstand der Quote war im Februar 2014, also auch unter Markus Lanz, mit einem Marktanteil von 19,3 Prozent. Also einfach mal halbiert die Quote. Ich sage, das Ding wird definitiv zwischen 20 und 30 Prozent Marktanteil machen. Und dann, und wenn es das macht, und deshalb sage ich, es ist natürlich ein smarter Move vom ZDF. Äh, wenn das irgendwie nicht so aufgegriffen wird, wie man sich das wünscht. Entweder wird es ein Quotenflop oder es wird, erhält schlechte Kritiken oder Gottschalk sagt, ach scheiße, ach, hätte ich es besser nicht gemacht, kann man immer noch sagen, hey, es war ein One-Off, das war ein einmaliges Ding, Gottschalk abgefeiert, alles klar. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn es diese Quote toppt, top die Quote gilt, dann wird es in Serie gehen. Nicht mehr, vielleicht nicht mehr so häufig wie früher, aber ich glaube, dass wir dann mit äh, dreimal, zwei, dreimal Wetten das pro Jahr wieder rechnen können.
0: Das lege ich mich. Ja, aus. aber die Frage, die Frage ist ja dann, sinnvoll ist natürlich das Format wie immer ein bisschen zu aktualisieren, mhm. also vor allen Dingen glaube ich in der Länge zu schrumpfen. Hashtag, ähm, Nein, Hashtag, aber ganz ehrlich, ja, wird, wird eh passieren. Ähm, aber ist ja halt immer noch die Frage des Moderators, ne? Naja, klar. Definitiv. Aber und damit steht und fällt es aber
1: irgendwo. Aber wir sind uns alle einig, ich will Thomas Go äh, sagen wir es so, ich sehe Thomas Gottschalk per se überall, wo er auftaucht, immer gern. Ne?
0: Also, ja, ich auch. Ich sage ja nichts, aber ich glaube nicht, dass er es nochmal in Serie machen will. Es kann sich natürlich alles ändern, es kann sich alles geändert haben. In seinem Leben hat sich gerade viel geändert, das ist ja... Wie ein neuer Mensch. Und, ja, genau. äh, ja in, entsprechend, klar kann das sein, dass er sagt: ey, komm, ich mach nochmal, wenn ihr Bock habt. Aber ich, Bauchgefühl sagt immer noch, ob wir da jetzt wirklich nochmal sagen will, ich mach das, dann vielleicht für 10% Marktanteil. Äh, nee. Im Moment würde ich sagen, er will es nicht. Ja. Hm. Ich würde ihn jederzeit als Wetten das Moderator oder in irgendeiner anderen Sendung gern begrüßen. Und wir wissen aber auch, wenn man das Format eben nicht mehr in dieser leicht bräsigen 80er Jahre Samstagabendshow, riesige Showbühne, drei Stunden Sendung anlegt, dass es genügend Moderatoren gibt in Deutschland, die das auch können. Ja, das sowieso. Also okay, dann
1: einigen wir uns darauf, wenn es eine gute Quote hat und Gottschalk nicht will und das für ihn auch jetzt schon klar ist, dass es ZDF, das hat ja auch nach wie vor die Rechte an Wetten, das, also an der Marke Wetten, das, ähm, dass man auf jeden Fall diese Sendung weitermachen wird. Vielleicht ist es wieder dann so ein Auftakt. Und es war ja auch nie wirklich, die Tür war ja nie wirklich zu. Ne? Man hat ja nie gesagt, wir machen es nie wieder. Ähm, deshalb, ich glaube, dass wir zumindest die die Sendung Wetten, dass das ab 2020 wiederbekommen. Ob einmal im Jahr oder dreimal im Jahr, ob mit Gottschalk oder dann mit Jörg Pilawa. <lacht> nee, erst muss Kerner gefragt werden. Dann äh, das werden wir sehen. Aber ich glaube, dass äh, dass diese Show zurückkehren wird. Und ich glaube auch, dass es solange funktioniert,
0: die, ja, solange die D-Mark nicht wiederkommt, bin ich dafür. Google ich kurz. Mario sagt, die kommt wieder. <lacht> Gut, gute
1: Frage.net. Kommt Defin die D-Mark wieder? Definitiv. So, ähm, ansonsten noch so ein paar Details. Wir haben ja gesagt, das ist ein Special. Wir müssen ein bisschen intensiver drüber reden, Hermes, weil wir, wir hätten es nicht gedacht, dass wir nochmal über Wetten, das reden, sind wir ehrlich. Und Deswegen haben wir uns so viel Zeit genommen jetzt. Ja. Eben, Sie haben sich schon ja. Tee wieder eingeschenkt. Ich will da will das ein bisschen zelebrieren, weil äh, das irgendwie schon äh, ja natürlich auch eine Sendung ist, die unsere Kindheit geprägt hat und sicherlich auch die Kindheit von vielen von euch. Deshalb müssen wir im Detail drüber reden. Und lassen Sie uns etwas drüber spinnen. Wird es eine Assistentin geben? Wird Michael Hunziker wieder mit dabei sein? Oder ist es vielleicht Cindy aus Pazan? Oder Markus Lanz? Das ist ja alles möglich. Oder macht Tommy das ich, alleine?
0: Ich finde, dass man das Konzept dahingehend aufbrechen sollte. Und jetzt hör bitte zu, liebes ZDF. Wie immer. Das ZDF hört immer zu. Hören. Nur
1: Vox hört nie zu.
0: Die Wettpaten müssen ja. aktiver ins Geschehen involviert werden. Die dürfen nicht nur, so, ich, hier, das, die Wette, hier, schafft er das? Ja, nein, danke, tschüss. Das ist einfach doof. Da sitzen Promis rum, die sich selber auch gut verkaufen können, die unterhaltsam sind. Und das Einzige, was sie machen, ist, ja, das schafft er schon. Ja, ja, fertig. Das ist doof. Ganz ehrlich, das war immer Angela schon. Angela Merkel ist, ist Gast. <lacht> warum nicht? Ja, ja. einmal habe ich die Chance noch. Ähm, und warum ist es nicht so, dass die Showparten die Wetter auch schon kennen? Ja, und dann haben wir so einen psychologisch fiesen Moment. Ja, und dann so. Ich habe mir das jetzt sehr lange angeguckt, auch in den Proben. Ich habe gesehen, wie oft die Person es geschafft hat und wie oft nicht. Und ich sage, der ist scheiße, der kann es nicht. Nein, also, <lacht> natürlich will man dann immer, dass die sagen, ja, die schaffen es. Ja. Aber dass man dann so. Äh, vielleicht sogar verdeckt sagt, ähm, schafft es oder schafft es nicht, ein bisschen mehr Spannung drin uh. zu haben. Dass man hinterher dann aufdeckt, ich wusste immer, dass du es kannst oder ey, ich hätte es dir echt nicht zugetraut und dann kann man ja noch gratulieren. Weil man vorher sagt, nee, du bist eh scheiße. Mhm. Ich finde das eigentlich doof. Eigentlich da nochmal ein kleiner Überraschungsmoment. Dann kann der Wettpate selber nochmal sagen und vielleicht selbst die Wette auch erklären mit Gottschalk zusammen, dass der einen Anspielpartner hat, der eben nicht der Baggerfahrer mhm. ist. Der Baggerfahrer ist halt in in zwei von zehn Fällen richtig unterhaltsam und in den restlichen ist er halt einfach nur ein Typ, der gut mit dem Bagger fahren kann und das ist auch völlig okay. Natürlich hat man immer diesen Moment, wenn
1: wenn natürlich ein Wettpate sagt, du schaffst es nicht, dass man so ein bisschen angestachelt mhm. ist, ne, um zu sagen, Angela, dir zeige ich es, aber dass ich das kann. <lacht> äh, hier, Landscha oh, Landschaftsgärtner, Landschafts in Landschafts <lacht> 90 Minuten einfach ein Beet anlegen, das schaffe ich. Ähm, oder aber natürlich, dass man sich so ein bisschen gebauchpinselt fühlt, wenn da irgendwie dann Tom Hanks sitzt, ohne Katzenmaske hoffentlich dieses Mal und sagt dann, ja, traue ich dem zu, absolut, smarter Kerl, habe ich gesehen, schafft er. Ne? Das gibt mhm. natürlich einen gewissen Push, aber ich verstehe natürlich, wenn wir in, in neueren äh, Unterhaltungssphären denken, wäre es ganz spannend, wenn der Promi einloggt. Vielleicht als mhm. interaktives Element, dass die Zuschauer auch mit abstimmen können, schafft er es oder schafft er es nicht. Ja. Ja.
0: Und dann, danach könnte sich das Preisgeld dann auch erhöhen. Ja, die, ne, Was auch immer. Aber äh, vor allen Dingen, dabei ist aber auch wichtig, dass die Sendung sich verkleinern muss. Es darf halt nicht dieses, wir haben... 100 geile Promis da, also es ist jetzt übertrieben natürlich. Aber wetten, das war wirklich immer so dieses, und jetzt, der muss jetzt wieder zum Flughafen, und hier ist noch jemand, und die Couch ist riesengroß. Lieber vier gute Leute, mit denen hm. man dann gemeinsam die Sendung vorbereitet, als nur, ah, hallo, hier, ah, mein Lieber, tschüss. Aber ich will das schon, ist, aber ich will schon wetten, dass wieder in so eine Halle. Also so einfach so ein ja, Studio natürlich. in Köln-Ossendorf ist nicht wetten, das. Ja, aber mir, ich hab lieber, dass er mit einem guten Gast fünf bis zehn Minuten insgesamt über den Abend verteilt redet, als dass es drei Gäste sind, die mhm. gut wären, aber wir reden nur mit Hallo und Tschüss mit denen. Das ist doch Quatsch. Das stimmt. Und dann kann man ja bei den internationalen Gästen sagen, gut, bei denen sparen wir es dann ein bisschen aus, gerade wenn es irgendwelche Musiker sind mit den Spice Girls, hat er jetzt selten einen interessanten Talk geführt. Mhm. Aber die waren halt da, die haben Gummibärchen gefressen, das war ganz witzig und dann haben sie Musik gemacht. Danke. Tschüss. Ja. Ich
1: glaube auch, dass dass man natürlich so an, an, an so ein paar Stellschrauben drehen muss. Also man kann jetzt nicht sagen, ne, man merkt quasi keinen Unterschied zur letzten Sendung und hier ist die neue. Ähm, man muss es behutsam machen, klar, da wird Frank Elster natürlich schon ein Auge drauf. Das muss, sorry, das wollte ich nicht sagen, aber oh Gott, das wird mir wieder falsch ausgelegt, danke. Da wird Frank Frank Elster ein Auge drauf werfen, wollte ich sagen. Haha, weil er ein Glasauge hat. Danke. Ist ja Geld auch gemacht. Ein Nein, aber, Zufall. Ähm, dass da natürlich schon mit, mit einem gewissen Feingefühl rangegangen wird und das Format nur hier und da angepackt wird. Das erhoffe ich mir. Die nächste Frage, die wir klären müssen, wer macht die Außenwette? Wer wird Reporter? Wir, wir, wir haben jetzt... Gänze, Gänze, nein. Wir, wir können sagen, dass es nicht <lacht> wird. Wir haben jetzt noch ja. ein bisschen Zeit. Das ZDF hat auch ein bisschen Zeit. Und wir können ja brainstormen in, der, in den nächsten äh, Folgen. Aber we, wen könnte man ins Spiel bringen? Wir haben da immer so einen guten Riecher
0: ab und zu. Steven Götchen kann das. Also jeder, der Schlag den Rat moderiert hat, kann das. Absolut, ja. In meinen Augen. wer nämlich auch gute Moderatoren als Nachfolge irgendwann, muss ich sagen. Hm. Ähm... Steven Getchen, wenn
1: das... <lacht> <was>.
0: <lacht> Ein, Ganz muss ehrlich, sein. mittlerweile, ja. Ja, natürlich, wissen um, wir ja alle. Aber außen Außenwette ist, es haben schon so viele auf verschiedene Anweisungen gemacht. Olli Dittrich hat es eine Zeit lang mhm. gemacht, sehr gut. Hat es nicht um, auch mal Jessica Schwarz gemacht? Das ist gut möglich. Hat es nicht ähm, auch, auch mal Elten gemacht? Ich hatte zumindest kurz an Elton gedacht und habe dann gedacht, nee, doch. Von daher glaube <lacht> ich, möglich, mir, dass er ich, es Ich, ich hat. glaube
1: in der Landzeit. War Elton nicht auch Außenreporter, in der, der Landwetten das war? Ich,
0: ich Ich google mal Elton Außenwette Wetten Wette, 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 das. Das. <lacht> das ist intelligent gegoogelt. Sag ja, ja, total. Super, super. Ganz viele Elton-John-Auftritte. <lacht> <lacht> ähm, ja, der war der Moderation der Außenwette. Das Schöne ist, die Wikipedia funktioniert ja immer noch irgendwie. Deswegen äh, Wetten, das Moderation der Außenwette. Hat er mal gemacht das 2013. Doch. Ähm, oder ja, 2013. Mhm. Aber ist jetzt nicht mein Wunschkandidat. Gar nichts gegen ihn. Solange es nicht Helene Fischer macht, bin ich schon froh. Nee. Ähm, aber also Schöneberger? Hat es bestimmt auch schon mal gemacht? Nee, könnte es hat's, aber auch so gut
1: nicht gemacht, bin ich mir ziemlich sicher
0: dann sollte sie es machen. Das wäre so. dann so ein Senderaustausch, ne? <lacht> also Barbara Schöneberger hat doch auch schon im ZDF moderiert. Barbara Schöneberger hat schon überall moderiert. Eben. Ja, haben sie recht. Die kann man ja. überall Oder eigentlich. Elton John macht es einfach, würde ich auch feiern. Ich finde auch Olli Diesrich wäre jetzt nicht die, die schlechteste Wahl. Ja, bei der Außenwette kann ja auch in dem Fall der Wettparte das übernehmen. Ich, ich dachte, das wird ja eigentlich zu... Wissen Sie, Hamas, ich dachte aber eher an an, an was Junges, was Frisches. <lacht> ja, aber der Wettpartner, also der Wettpate könnte doch jung und frisch sein. Von mir aus ein Mentors-Mensch ja, gebaut. Der, geworden der ist.
1: könnte jung und frisch sein. Ich meine, der die Außenwette betreut. Reporter-Mensch. Ja, das,
0: der Wettpate kann doch auch die Außenwette betreuen. Ach so, man Spart Ach so. man sich einen Moderator.
1: Sie denken schon kostensparend, ja gut.
0: Ich, ich denke nicht nur kostensparend, ich denke auch so, dass jede Sendung ein bisschen anders wird dadurch. Mhm. Ich finde es geil, wenn Leute zusammenarbeiten. Und wie Bauchpinsel finden, fühlen sich denn deutsche Promis, wenn sie sagen können, hey, ich habe bei Wetten das nicht nur, war ich nicht nur zu Gast, ich habe sogar bei der Sendung mitgemacht. Ich habe aktiv was gemacht bei der Sendung. Tobias Schweigkäfer. <lacht> Könnt's machen. Wir haben also wir, wir haben schon so irgendwie eine telepathische Verbindung mittlerweile. Ich habe gerade ein YouTube Video von, von einem Landsauftritt hier von 2013, komplette Sendung 5. Oktober mm -hmm, 2013 mm, laufen mm, und mm. gerade im Bild Tobias Schweikover,
1: ja, Kein Witz. <lacht> Deshalb macht das auch. So, hier festgelegt Tobias Schweikover, der sich vielleicht auch Matthias lernt, aber <lacht> fällt nicht auf diesen fiesen Fake rein, ne? Da müsste ganz und genau Und hier ist tatsächlich. <lacht> auch da. Ja. So froh habe ich noch nie gewirkt, Ach, wenn Elton war Gast in der letzten Sendung. Und ich erinnere mich, dass äh, dass wir ja das das Live-Zapping zur letzten Wetten-Das-Sendung gemacht haben. Und das hat das hat mir quasi zu meinem Job verholfen. Die letzte wetten sendung hat mir zu meinem Job verholfen.
0: Ist wirklich so. Das stimmt. Das
1: Ist stimmt. So. Also un unser unfassbar gutes
0: live sapping ja. Also
1: wie gut wir da waren. Ja, das war richtig gut. <lacht> Ach, war das gut. Da haben wir noch Qualität abgeliefert, Hermes. Aber ja. das war wirklich so, weil wir an 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 dem Tag ja bei Twitter in den äh, Deutschland-Trends äh, standen mit Hashtag live ähm, ja. wurde mein jetziger Chef darauf aufmerksam, der ungefähr wusste, was wir machen. Äh, und hat mich am Quatsch, äh, irgendwie ja. Ja, Quatsch und habe mich irgendwie drei Tage später bei Facebook angeschrieben, ja, lass uns mal telefonieren. Und dann haben wir, glaube ich, in Dreiviertelstunde über Wetten das geredet, und weil Elton ja auch zu Gast war. Ähm, hm. Das war, glaube ich, irgendeine so Hundefutterwette musste Elton machen, wo die, glaube ich, am Hundefutter, am Geschmack des Hundefutters raten konnten. Welches Hundefutter Das ist <lacht> Hundefutter. Das, das ist definitiv <lacht> Hundefutter, ganz klar, richtig. Das ist Gulasch, nee, sorry. Ähm, <lacht> Und, Sehr widerlich. Und irgendwie ging das Gespräch dann über in, in irgendwie eine Veranstaltung, die im Januar war. Und irgendwie kam dann so eins zum anderen. Und im, im März saß ich dann hier in Unterführung. Das war ganz, ganz witzig. Aber im Prinzip habe ich Markus Lanz viel zu verdanken. Äh, nicht nur den Moderationsstil <lacht> und den Blick, sondern auch ja. äh, meinen aktuellen Job. Danke, Markus Lanz.
0: Ja, ich meine, ihr habt ja schon mal telefoniert. Ich sag ihr, weil, Mar Markus, Markus, Lanz, muss man, weil ja. Markus Lanz muss man ja duzen. Das ist der Unterschied zwischen Ihn, Herr Körber, und mir, haben es. Das stimmt. Markus Lanz muss man duzen. Wenn ja. man bei ihm gerade in der Talkshow ist, ist es immer Markus. Ja. Ich habe immer noch ein Praktikum bei Explosiv bei ihm
1: zugute. Ne? Das ist, das kann ich jederzeit einlösen. Das ist mein Joker. <lacht> Weiß nicht,
0: <lacht> ob er das noch umsetzen Das kann, wird der nicht. Wird, ich, Der hat
1: bestimmt noch Collections. Also zur Not über Birgit Schrohwange. Aber ähm, ich bin, das ist immer so mein Joker in der Hinterhand. Ja, Markus Lanz hat sich mal 2005, oh Gott, 2004 ähm, zu mir telefonisch in die Sendung geschaltet, bei Giga in Düsseldorf. Mhm. Und äh, weil ähm, ihm, ihm nahe getragen wurde, dass ich ihn imitieren kann. Was, ja, ne, Sie googeln doch jetzt schon, ob es den Ausschnitt gibt. Ich höre doch. Ja, natürlich. Den gibt's nicht. Den habe ich, aber den gibt es nicht auf YouTube. Ähm, ja, ich find, das war die also
0: Lustigerweise ist das erste Ergebnis, wenn Markus Lanz Giga googelt, fast von giga.de, die zweite Wetten-Das-Sendung mit Markus Lanz in neun Minuten. Ah, das ist die, das ist die Tom Hanks-Sendung. Ach so, also gibt's jetzt. Naja, also
1: irgendwie hängt dann alles doch zusammen, ne? Markus Lanz, Wetten-Das, letzte Sendung, mein Job.
0: Zack, wurscht, Bulli, danke. <lacht> 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 Michael Bulli, ja, hab also ich. Ein bisschen, cool kurz du auch machen. Bisschen, ja. Außenreporter. Bisschen Kuh cool history nein. 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 Nein, also er, ich, ich liebe Bulli immer noch, ich liebe Michael Bulli, habe ich für das, was er tut, ich finde ihn vor allen Dingen als Filmemacher gut und als Comedian, aber ich ich finde, dass er sich als reiner Moderator immer so, es wirkt immer so, als würde er sich unwohl <lacht> fühlen.
1: Oder und es, oder es wirkt ich als, als
0: Charakter der Bulli-Parade, <lacht> je nachdem. Ja, eben, ja. das möchte ich ihm auch nicht antun, ich möchte ich glaub, nicht, dass Bulli das schlecht, mehr. schlecht geht. Nee. Lieber lieber noch ein Haribo-Werbespot, also. Nee. So, dann kommen wir zur nächsten wichtigen Frage,
1: die ich mir hier notiert habe auf meinem Zettel. Ja. Ähm, wer sponsert das Auto?
0: Ist es Audi immer? So
1: <lacht> wie, wie ist das es, ist mit es mit eigentlich Produktion? auch für ein Quatsch?
0: Mus musste man eigentlich bei Wetten, das jemals unterstützt durch Werbeeinblendungen oder sowas ein einblenden? Ja, oder was? ja, am Ende auch. Okay, dann ist ja gut. Also zumindest im Abspann stand immer äh, unterstützt durch Produktionshilfe. Durch Audi AG sag mal, und RWE und äh, <lacht> was weiß ich. Ich sage mal, wenn die Firma eine andere Politik in der Öffentlichkeit hätte, dann würde ich sagen, Tesla sollte das tun, weil das ein sehr smarter Move sehr wäre. Sehr gut, schreibe ich auf,
1: Tesla. Dann könnte ja auch die erste, die Außenwette, die erste Außenwette von Elon Musk kommen, oder? Dass der einfach sagt, wir, wir, <lacht> <lacht> wir, wir machen ein Riesending äh, zum, zur Premiere von Wetten, dass äh, wir werden nämlich mit, keine Ahnung, mit mit äh, mit einem U-Boot an, an das aber ein Tesla geschnallt ist, zum Mond fliegen.
0: So ja, was. Einfach und was ganz auf, Verrücktes. Auf dem Weg rauche ich einfach einen richtig fetten Joint, wie in dem Podcast, in dem ich zu Gast war, in dem auch Video <lacht> natürlich drin war. <lacht> immer Davon gut. sind die ganzen Elon Musk GIFs gekommen. Elon Musk ähm, Bei Joe Gif Rogan. Was Gifts? ist, Gifts? Was ist yeah. das? Elon ich habe ja ein GIF gedreht Gifts. und das geraucht. Er, er war eben, im, ich glaube, im Joe Rogan Podcast äh, zu Gast der eben auch immer bei YouTube veröffentlicht wird und hat da mit dem äh, mit dem Moderator einfach die fettesten Joint, die ich so lange gesehen habe, weggeraucht. das Joint hat Venture. Er, oh. ja, <lacht> <lacht> hat da von total roten Kopf bekommen und äh, saß dann in einer Wolke mhm. aus Grasrauch und das dachte ja, das war die Cloud. Ja, das war die Cloud.
1: Also irgendwie ja. sowas könnte ich mir vorstellen. Tesla ist super. Tesla nehmen wir, geben wir so ans ZDF weiter. Tesla, gut, ist notiert. Und dann die wichtigste Frage, was heißt Frage? Das ist eine Forderung, ZDF, äh, mhm. ihr braucht ja immer Backstage-Dödel, die da rumrennen und irgendwie da noch Livestreams, lives ja, die irgendwie Aufblasbare. Livestreams machen und irgendwie äh, Tweets vorlesen. Das machen wir. Das ist, ja. das ist fix, weil ich ganz ehrlich, ihr habt uns auch einen Arsch zu verdanken in Bezug auf wetten das, ne, was ja. wir die Sendung gepusht wir haben. Jetzt haben. Grade, und wir haben da gerade das ganze neue Konzept erstellt hier. Erstens das und zweitens, was, was wir auch Markus Lanz immer an Rückendeckung gegeben haben hier in dem Podcast, das will ich nur mal, noch nochmal klarstellen. Insbesondere Wolfgang Lippert sowieso immer. Und Frank Elstner und Tommy Gottschalk natürlich sowieso über allem schwebend. Also ich finde... Und Tom Hanks. Oh, nee. <lacht> ich finde, das muss jetzt einfach mal drin sein, dass wir sagen, die beiden Schwachmaten, die machen den ganzen Social-Kack im Hintergrund und die Backstage-Geschichten.
0: Ja, ich meine, Herr Körber hat das schon bewiesen, dass er das kann. bei Herrn Ich kann iPads ja. halten. Und ganz wie, ehrlich, also ich kann ja. auch zwei halten. Ne? Alles. Aber, aber wer, wer bei Lenzen ein Wort dazwischen kriegt, der kann auch bei Wetten das irgendwie im Hintergrund mal einen livestream machen. So. Ja. Ich mache nicht schön. ohne Sie,
1: Hammes. Das, das sage ich jetzt auch ganz offen. Ey, das ist voll lieb. Nee. Ja, ich mache den Audio-Livestream. Auf jeden Fall. Ich will da backstage, <lacht> das, da muss auch eine neue Dynamik reinkommen. Ich will backstage zwischen ja? Ihnen und mir hin und her schalten. Dass Sie sagen, ja, oh. ja, ja. Oh, und ja, ich stehe jetzt hier an der Garderobe von äh, Gildehorn. Horn. Und <lacht> und gehen mal rein. Oh, Nussecken. Herr Körper, was, was geht bei Ihnen? Und dann gehen wir wieder rüber und dann sage ich, ah, hier ist äh, ist gerade äh, Hathaway
0: mit seinem so Comeback. Äh,
1: hier ja, exklusiv. Ich, also
0: direkt die Frage stellen, warum sind Sie bei der Person, die kein Deutsch kann? Keine Ahnung. Es halt, <lacht> soll keinen Sinn ergeben. Ja. ist Völlig egal. Ah, hier, Bill Gates. Ah, schön, damals Minesweeper. Ganz toll. <lacht> und Bill Gates nur, das, ja eigentlich renne ich mit meinem Geld gerade die Welt, ist Bill aber Gates gut geht über mein Zoo,
1: warum nicht? <lacht> Herr Gates, ähm, Paint, damals, ich hab da so ein Video, I have some videos about Paint, I have a presentation from Five Minutes on NPC giga Er darf uns herzasseln. <lacht> please have a look, please, Mr. Gates here, it's paint you know, It, it's, it's put on the cat mask you know? <laughs> put on the cat mask and, and I should have take Karl Ka Klammer with you and, and go on the Bühne with, with, with the Tesla, now fuck
0: Carl. Klammer
1: um, it's Karl Klammer in, in English or, oh, I don't know, yeah. Charles Klammer <laughs> ah.
0: Glamour vor allen Dingen.
1: <lacht> das ist mein Künstlername. Charles Glamour. Ich glaube, woher ja, kommt der äh, Name? Von Windows. So. Ach, Leute. Wir Mer haben schon, so schon mal Folge 321 <lacht> gehört. Wir jetzt schon zu meinen Lieblingen in den letzten Hunderten. Ich, ich freue mich jetzt schon, wenn irgendjemand, wenn es der nächste Jahr soweit ist, das nochmals kennt, womit wir Recht haben <lacht> und womit nicht.
0: Oh. Ja, Ich fürchte, es ist irgendwas Nost dabei. Nostra haben wir haben so viel Quatsch geredet, irgendwas auf jeden Fall, richtig? Ja. Ah, wunder, wunderschön. Und jetzt noch, haben Sie sehr bitte schön gemacht? weil wir,
1: weil wir, ja. oder weil oh, das bitte. ZDF so, so, rum, weil das ZDF uns sehr viel zu verdanken hat im Bezug auf Wetten das. Ich will, wenn wir nicht hm. den Backstage Report machen, weil es einfach keinen gibt, weil ansonsten es gibt ja keine Alternative zu uns, das ist eben klar. Ja. 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 Will ich eine scheiß -Karte für Wetten das? Ich will einmal Wetten das mit Thomas Gottschalk sehen. Live im, in ja. der Halle. Ja. Meine, das meine das, ich jetzt das ganz, stimmt, ganz ernst. Meine ich ganz ernst. Ich werde, ich werde hier campen an meinem Rechner, als ob es ein neues iPhone gibt, auf, auf Refresh, um mir Tickets zu bestellen. Hier, Press, entweder Pressebereich oder Tickets. Und wenn da jemand was, ja. was machen kann vom ZDF, ihr hört ja zu,
0: ich nehme das mhm. auch, auch einfach so gratis an. Also das ist jetzt ja. <lacht> nicht die Frage. Also wir müssen kein Geld dafür zahlen, Eben. wenn ihr uns das gratis geben wollt. Wir nehmen auch noch Geld, solange wir hinkönnen.
1: Ja, und wir erwähnen hier auch einmal ZDF. Ohne, dass wir sagen, dass wir Geld dafür, also Karten dafür bekommen haben.
0: Gar kein Ding. ZDF. Ja, also wir bringen euch locker in der Sendung unter. Ja. Das gar kriegen gar wir hin. Da, da
1: müssen wir ein paar Sachen regeln, aber das kriegen wir irgendwie hin. Also ich hätte gern Tickets. So.
0: Wisst ihr was? Ich, ich überweise einfach ab sofort quartalsmäßig ein bisschen Geld an die Öffentlich-Rechtlichen. Ich, ich mache das, ja. ja Machen mach auch. Ja. Bin ich dabei. Und dann läuft und das. Und alle Kuhhörer ne?
1: auch. So, ZDF. Und wenn das ja. jetzt kein Bestechungsdeal. ist. Wisst was?
0: Nee, alle Haushalte Deutschlands. So, versprochen. Nee, jetzt überschreiben sie.
1: Das macht keiner mit. Da ziehen Leute vors Gericht, um, um dagegen vorzugehen. Das kriegen wir nicht durch, Hermes. So, das war's. Das war unser großes wetten Das special Wir werden sicherlich in den nächsten Monaten noch jede Menge kleinere News äh, dazu erhalten äh, und lesen und werden die natürlich hier auch behandeln. Und ja, also ich sag mal so, die Reihenfolge ist klar. Entweder Live-Zapping ist das Mindeste. Ja, ja aber,
0: klar. Und wenn ich, wenn ich dann irgendwie eine Leber rausgenommen kriege, meine ich das im Krankenhaus. Mega. So. Und oder wir sind im
1: Publikum, weil das ZDF uns 10 Tickets, 20 Tickets äh, zur Verfügung stellt, auch zum Verlosen haben natürlich. Sie, haben sie zugenommen? Ach so, Verlose. zum Verlosen. Also zwar brauche ich denn 10 Sitze. Oder natürlich, wir sind Backstage-Reporter. Dann können wir leider kein live Sipping machen. Da müsst ihr drauf verzichten, das ist klar. Da sind wir leider unpässlich. Ähm, gut. Hätten wir das alles Wolf. abgeschlossen und wir freuen uns auf Mai 2020. Ich freue mich wirklich. freue mich wirklich, dass es zurückkommt. Ja. Und äh, dann auch noch mit Tommy. Wird gut, bin ich mir
0: sicher. Ja. Und Vorschläge, wie alle eingebracht, jetzt bitte umsetzen, liebes ZDF und dann sehen wir uns im Mai. Und für alle Tschüss. für alle, eben genannten Rubriken auch eure Vorschläge
1: noch in die Kommentare. Da bin ich sehr gespannt. Wir gleichen dann ab. Ja. <lacht> Nein, zur Folge Puh, 320. Ja. Ein Stück Arbeit jetzt. War Arbeit, aber müssen wir ja auch mal. Ja. Wir müssen auch mal liefern. Ja, das
0: war ein gutes Skript diesmal, fand ich. Also es war ein sehr, sehr gutes Drehbuch ausnahmsweise.
1: Ja, das, <lacht> richtig gut geschrieben. Von A von A bis, äh, bis B. K. So weit wäre ich jetzt nicht gegangen, <lacht> aber ist gut. Eure Kommentare zur letzten Folge und ähm, wir machen es erstmal kurz. Danke. Mhm. Die
0: Mattscheibe lief unverschlüsselt. <lacht> Ich wusste es, aber es ist schön, dass wir die Frage hatten, denn zumindest über den Twitter-Account, den offiziellen von Karkofe, äh, wurde es auch nochmal bestätigt. Ja. Liebe Grüße an der Stelle.
1: Ganz liebe Grüße natürlich für die Aufklärung aus erster Hand, aus der ersten Quelle. Äh, daher wissen wir es aber natürlich auch viele von euch haben es hier nochmal geschrieben. Dirk Individuum 23, lange nicht mehr gelesen Individuum. Tag. Ähm, die haben das alle noch natürlich hier nochmal aufgeklärt. Aber es gab auch noch äh, ein paar Kommentare zu... Das war auch zur Matscheibe. Äh, Torben hat hier noch eine Richtigstellung und mir ist es beim... Als wir es aufge, wow. aufgezeichnet haben, ist es mir nicht aufgefallen. Aber als ich es gehört habe, da hab ich, da dachte ich mir auch, Moment, was erzählt der Mann denn?
0: Ich habe einfach nur die, die ja. Sendungstitel falsch im Kopf abgespeichert, weil es gab den Disney Club, es gab aber auch die Disney Filmparade und in meinem Kopf war das eine Sendung. Ja. Und irgendwann hat man gedacht, Filmparade ist echt ein altbackener Titel, habe ich gedacht und deswegen hätte man ihn umbenannt. Es war natürlich nicht der Disney Club sondern die Disney-Filmparade, die Jasmin Wagner moderiert hat. Und da wurden mir auch direkt schon historische Fehler hier äh, nochmal nachgewiesen. Das haben sie bei Radio Kula auch schon falsch gesagt. <lacht> so <Und> so, wow. <lacht> Entschuldigung. Also, und auch hier puch. haben wir wieder den den Gottschalk-Abbinder, denn die Disney-Filmparade
1: mhm. wurde vor Jasmin Wagner, um die geht übrigens, ich weiß nicht, was ich was schon gesagt mhm. haben, wurde vor Jasmin Wagner von Thomas Gottschalk moderiert und lief bei RTL. Richtig. Der disney denn
0: Also ganz ehrlich, wer hat denn... Entweder Disney-Club oder Disney-Filmparade. Wenn man das einfach mal als eine Summe nimmt, da hat ja fast jeder mal moderiert. Das stimmt gar nicht. <lacht> <lacht> Natürlich stimmt es nicht, aber es haben sehr, sehr viele Menschen das gemacht. Das kommt mir gar nicht so vor. Also der Disney-Club war bei mir
1: immer nur Antje Pieper, Ralf Bauer und Stefan Pino. Ja, aber zusammengenommen mit der Disney-Filmparade. Die Disney-Filmparade so, war Thomas Gottschalk, Jasmin Wagner. Äh, Steven Gätchen hat auch mal sowas mit Disney moderiert. Ich glaube aber, ja. für Pro 7 war das schon.
0: Ähm, aber wer hat die Disney-Filmparade denn sonst noch, moderiert bei rtl Ich guck mal gerade, Steven. Äh, lief auch auf Pro 7 einfach, genau das gleiche. Mhm. Ähm, Ein bisschen, bisschen verändertes Format. Alex Bechtel hat noch moderiert. Mhm. Ähm, Steven Gätchen auch. Ja, okay. Es sind vielleicht nur fünf Leute, aber die kenne ich auch alle. Ja. <lacht> wir noch, äh, Jen, Jenny Jürgens hat auch mal moderiert, die Tochter von Udo Jürgens. Die, die, vergessen. die, die äh, hingegen, aber ich habe mich jetzt keine Erinnerung dran. Ähm, ja. Okay, das es waren nicht so viele Moderatoren, aber sie <lacht> waren mir bis auf Jenny Jürgens <lacht> auch alle bekannt. Ich bin ganz froh, dass ich in so eine Disney- Clubphase reingewachsen
1: bin, in der in der es einfach nur diese drei Moderatoren gab und ich nicht in einen Wechsel reinkam, weil ich glaube, das hätte meine Welt zerstört. Äh, in dem Fall war der Disney Club immer Antje Pieper, Ralf Bauer und Stefan.
0: Das war klar. für mich war, war sowas immer am schlimmsten, wenn irgendwie eine äh, jemand von der Sesamstraße, ich weiß nicht, ob das passiert ist, aber ähm, oder irgendein Synchronsprecher jedenfalls gewechselt hat, mhm. bevor Samson spricht, aber mit einer anderen Stimme und man ist so, das ist nicht Samson, der ist der ist besessen oder so. <lacht> Und, und entsprechend äh, das ist, als Kind ist das finde ich viel traumatischer wenn es wirklich eine andere Person ja. ist man so ja okay ich mochte den anderen Onkel irgendwie lieber oder die andere Tante aber wenn die Person die man eben kennt optisch ist es ja die gleiche auf einmal statt hallo hallo sagen wir so oh fuck. das stimmt vor allem
1: als Kind kann man es auch überhaupt nicht einordnen ähm, das das ist wirklich das das ist wirklich fies ja so ähm, ansonsten
0: haben wir noch Hans Jolo ich befliege das gerade noch, weil bei ihm geht es auch äh, wieder um Kalkofe und Switch. Ähm, Kalkofe, glaube ich, übrigens ohne H. Kalkofe, oder? Ja. Ja, weil er hat es er konsistent mit Haar geschrieben. Ja, das nur ist, glaube ich, als der meistgenommene Vertipper in den Namen. Ja, das ist ja völlig okay. Ich wollte es nur kurz anmerken. Ähm, er findet es toll, dass Tele5 es so feiert, dass es zum 25. diesen Marathon gibt. Das finden wir auch sehr, sehr schön. Und eine kleine Gala, auch wenn, man, wenn er sich davon nichts ansehen wird. Warum sind wir da eigentlich nicht eingeladen? Egal. Ähm, ist auch nicht schlimm. Er hat dann auch nochmal so, aufgeklärt noch. mit
1: mit der Mattscheibe, dass sie unverschlüsselt lief. Also genau, Das hatten wir. wir auch schon. Er grüßt aus Mainz. Wir grüßen zurück. Richtung. Ja. Totti, Totti Garotti hat noch einen sehr sehr schönen Kommentar. Ich bitte Sie. Also liebe Kühe, also dass Sie mal über Capital Bra und die 187 Straßenbande diskutieren, hätte ich auch in zehn Jahren nicht erwartet. Ich habe laut gelacht. <lacht> Herr Körpers Neugier, die nach zwei Sätzen schon befriedigt war, während der Hammes den Wikipedia-Artikel von Capital Bra vorliest. Göttlich, danke dafür. <lacht>
0: ja auch zu meinen Lieblingsmomenten gezählt und er führt im nächsten Kommentar noch mal kurz was anderes ja. aus. Noch ein kleiner Kommentar zu dem Asterix im 3D Animation ist mir da schon wesentlich lieber als Realverfilmung. Es wird zwar nicht die Comics und die Zeichentrickfilme erreichen, aber den neuen Film wird er sich trotzdem anschauen. Ich habe ja nie die Realverfilmung von Asterix geguckt, die damals rauskam. Habe ja, ich ja nicht geguckt, habe ich mich geweigert, weil ich, ich war auch einfach, bin auf diesem alten Zeichentrick-Stil hängen geblieben. Vielleicht sind die super, aber der nicht My Asterix hat da bei mir auch geklappt. Aber deswegen muss man ja, wenn man dieses Gefühl hat, das ist nichts für mich, dann muss man ja nicht auf eine Mauer steigen und das irgendwie in die Luft schreien. Man kann auch einfach den Film nicht gucken. Und von daher verstehe ich das. Also diese 3D, also nicht 3D in dem Sinne, aber die Computeranimation, mhm. die man hier gewählt hat, die emuliert wenigstens den Stil aus den Comics und den Zeichentrickfilmen. Von daher... Verstehe ich natürlich, dass man das dann ästhetisch den Realverfilmungen vorzieht. So.
1: 96 Michi hat noch äh, einen Kommentar hier gelassen. Moin, beim Konzept von Superhero Germany, letzte Folge <lacht> angesprochen, denke ich sofort an American Gladiators. Normale Kandidaten, die gegen ex profi in verschiedenen Wettkämpfen antreten, die Älteren werden sich erinnern. Ja, <lacht> natürlich. Lief immer äh, bei RTL. Samstags nachmittags, glaube ich. Und wurde immer von so einer Gummipuppe moderiert, oder? Ja, die sah immer aus, als würde sie gleich auseinanderfallen. Ja, das stimmt. Also die besten <lacht> Jahre auch schon in der Sicherheit. Wenn es im Finale, <lacht> schreibt er weiter, den Eliminator geben sollte, schalte ich auf jeden Fall ein. Und das ist jetzt meine Frage, war der Eliminator, das war ja dieser Schlussparcours und oben standen dann mhm. immer die Gladiatoren äh, an, an so einer Riesenmaschine gefüllt mit Tennisbällen in meiner Erinnerung und haben dann versucht die die Leute unten in diesem Parcours abzuschießen.
0: So die war's glaube Die Tennisballkanone glaub gab's Definitiv. Aber war das aber der Eliminator glaube,
1: oder was war das denn? Nee,
0: ich, also, der, also ich kann sein, dass der Eliminator, also ich, ich google es jetzt nicht, googeln Sie nicht es bitte. Ähm, es gab auf jeden Fall einen Schlussparcours, wo man, was ich geliebt habe, durch diese Styroportüren rennen musste. Das habe ich wirklich sehr, sehr gemocht. Oh, das ist direkt YouTube-Video. Der ich fand einfach die Vorstellung davon, durch eine Wand rennen zu können, ohne sich weh zu tun sehr gut. Abgefilmt ähm, die 4 zu 3 Monitor. Alter wow. ähm, Die Tennisballkanone wollte ich immer haben und es gab einen Moment, wo man irgendetwas nehmen oder irgendwo reinwerfen musste und man durfte nicht von der Tennisballkanone getroffen werden. Ich weiß aber nicht, ob das schon zum Finale gehört hat oder nicht. Mhm. Ähm, aber war einer meiner Lieblingsbereiche, weil ich wollte diese Tennisballkanone natürlich haben, um in der Nachbarschaft Verordnung zu sorgen. Absolut. Ich wollte immer dran stehen. Ähm, ja. Also ich Natürlich. glaube tatsächlich, der
1: Eliminator ist dieser Schlussparcours, da ging es durch solche schwingenden Pendel, sehe ich gerade, mhm. ähm, die bewegt wurden von den Gladiatoren, äh, dann gab es so ein Laufband, das entgegengesetzt lief und man musste dem äh, gegen das Laufband quasi anlaufen, dann gab es so eine Kurbel, die jetzt oben an, der, an, an so einer Traverse angebracht ist und die Leute müssen ja. sich drüber kurbeln, ähm, es sieht schon sehr Ähnlich aus wie äh, hier Ninja Warrior Germany. Dann so ein Gitternetz, okay. wo man jetzt hoch muss.
0: Ja, das, ich erinnere mich auch Immer noch komplett an die einzelnen Aspekte nach dem Hochklettern ja. hat man sich, glaube ich, lianenmäßig irgendwo hingeschwungen. Genau. genau. Und äh, irgendwann kam das war der, der letzte Bereich war ein Sprint durch diese Wände und die Gladiatoren haben noch links und rechts gestanden mit so Matten, die man ja, hoch äh, diese hochhalten hat ja, ja, und ja. haben einen versucht, damit wegzuschieben. Ähm, also war, war schon witzig. Die, die Kanone habe ich jetzt nicht gesehen, aber
1: ich nehme an, da der Titel des Videos so, so lautet, ist dieser Parcours damit gemeint. Nun ja. Ja, ja schauen wir mal, ob es so ähnlich wird. <lacht> Kann ja sein. Äh, vielen Dank für deinen Kommentar, lieber Michi. Dann haben wir noch den Spekulationsmann.
0: <lacht> vielleicht, spekuliert er, mhm. nehmen so wenige am Quotentipp teil, weil man einen Twitter-Account braucht. Twitter ist nicht so beliebt in Deutschland, wie viele meinen. Vielleicht kann das jemand bestätigen oder nicht. Kann dieser nicht letzte bestätigen. Satz ist das Schönste, finde ich, weil <lacht> vielleicht kann das jemand bestätigen oder nicht. Ich sage, dieser Satz kann nur wahr sein. Das stimmt, ja. Ähm, ja. ja, natürlich ist Twitter in Deutschland jetzt nicht so beliebt, äh, wie, wie in den USA. Klar, aber. Ich halte Twitter für sehr relevant. Jeder über 5000 Follower ist ein mega erfolgreicher Mensch. So.
1: Was haben es gesagt? So. Ähm, ja. Dann haben wir noch Tanit oder Tanit. Aber ich glaube, ah, nee, ich glaube, er hat sogar geschrieben, wie es ausgesprochen wird. Hier, ganz am Ende gesprochen wird, äh, wird sein Name wie der Sport Tennis aber mit th.
0: Er hat den Tennis. <lacht> Tennis? Ja, es ist aber die Frage, ob es ein englisches th ist Teneth. oder ein deutsches. Ist es Tennis oder th? Also ist es, es Tennit? Ja, also ich vermute, es ist ähm, ein Tennis. Du wirst uns aufklären.
1: Ja. Da bin ich mir sicher. <lacht> Jedenfalls <lacht> schreibt er oder sie, sie. Okay. hallo liebe Kühe, ich muss mich jetzt mal zu The Taste äußern haben wir ja letzte Woche darüber geredet die Show, die den Löffel abgibt. Das ist nämlich die einzige größere Casting-Show ist das eine Casting- ja, koch Kochshow, ist für mich eine Kochshow, die ich mit Begeisterung verfolge. Zwar finde ich die Idee, Essen auf einen Löffel zu bringen, dermaßen abstrus, also ähnlich wie Sie, Herr Hermes, aber die ganze Machart der Show fasziniert mich. Die Moderatorin, die nur völlig auswechselbare Phrasen von sich gibt, der spannungsgeladene Schnitt, durch den man, wenn man die Sendung kennt, nach 15 Minuten der mehrstündigen Show schon weiß, wer rausfliegt, die Auswahl an Zutaten, die Otto Normalverbraucher nicht mal kennt, die Auroren, allen voran Frank Rosin, die sich gegenseitig ankeifen. Das Ganze ist so gekünstelt und überproduziert und wirkt dadurch oftmals wie eine einzige Persiflage auf Castingshows.
0: Aber Finde es ist ich ganz gut, aber vor allen Dingen findet es ja dann in diesem dummen Löffel tatsächlich genau das Bild, was es alles zusammenfasst auch einmal. Ja, aber trotzdem Schön. löst es dadurch die Begeisterung
1: aus. Das finde ich am, am besten.
0: Äh, weiterhin schreibt er
1: oder sie noch, was den animierten Asterix angeht, auch noch eine Meinung, war ich schon bei dem Vorgänger, der auf Asterix und die Trabantenstadt basierte, skeptisch, aber im Kino dann doch positiv überrascht. Es war ein besserer Film als der letzte richtige Zeichentrick, den ich mir nicht ganz angucken konnte und der Animationsstil meine Meinung nach sehr schön.
0: Tut mir leid für den viel zu langen Kommentar. Letztlich möchte stopp, ich... Stopp, stopp, stopp. Den Rest jetzt nicht vorlesen. Das greift nämlich die Ergebnisse des Titelschmutz-Anzeigers äh, vorweg.
1: Boah. Hätte ich jetzt ja nicht, nicht
0: Deswegen auch Grüße zurück in die Fernsehgartenstadt. Liebe oder lieber Tennis. 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 Count cool schreibt, ich finde es besonders gut, dass die Kommentare vorgelesen werden, kurz nachdem er aber sagt, man soll im ganzen Internet die Kommentarfunktion deaktivieren. Ja naja, gut, aber wir sind ja nicht das ganze Internet. Das ja nee, aber auch wir mussten ja schon den Schritt gehen und die Moderation aktivieren, was wir früher nicht gemacht haben. Richtig. Ähm, Weil es immer mal wieder Phasen gibt, wo Menschen dumme Dinge schreiben und äh, ja, denen muss man ja die Veröffentlichung nicht auch noch so einfach machen. Dr. Lidl. <lacht>
1: Das hört nicht auf. Dr. Lidl hat noch geschrieben, warum höre ich eigentlich die Medienkuh? Ich mag den Kalkoven nicht, ich mag den Bendel nicht, ich mag Elten und den Rosinen. Macht aber trotzdem Spaß. Und ist mir aber auch ein Rätsel. Vielleicht eine Generationfrage. Nee, glaube ich gar nicht. Also, nee, das, das ist, ist ja auch, das
0: sind ja nur Meinungen. Ja, also, vor allem
1: ist das ja schon, also gut, Frank Rosin ist vielleicht gehört jetzt da nicht an, aber ansonsten ist das ja schon, das, da liegen ja jetzt keine Welten dazwischen, zwischen den Namen. Nein, das ist einfach eine persönliche Meinung. Äh, oh. Neben Dr. Lidl hat diese auch noch Rekrut Hofer, <lacht>
0: es wird zum <so> Alpern, <lacht> äh, kundgetan. Bitte. Um, Rekrut Hofer schreibt, ich als Aldi südlicher als Süd. Ja, also, Ho Hofer heißt ähm, Aldi in Österreich. Das wusste ich nicht. Danke für die Aufmerksamkeit. Bitte, deshalb, Habe und Hofer werde nachher, nach <lacht> ja. Habe und werde mir den neuen Asterix-Film nicht ansehen. Okay, damit spricht er vermutlich für ganz Österreich. Haben wir aber in der so hat hat mir zu viele
1: -Gest gestochen mit dem Asterix-Film.
0: Yes, er hat mich überhaupt überrascht. Ähm, der hat mir zu viele Ähnlichkeiten mit den 3D-Vergewaltigungen, welche mit meinen Kindheitserinnerungen, wie zum Beispiel Biene Maya, Inspector Gadget und Wiki begangen. Wiki? Wiki. Also Wiki, Wiki, Wiki. Wiki begangen werden. Haben die Herren Hook? Das ist eine Versicherung. Schon den neuen Doom-Film-Trailer gesehen? Tatsächlich nicht. Als ich, ich diesen gesehen, gesehen ja. habe, dachte ich, es ist ein Trailer für Starship Trooper Troopers Drölf. Wie es aussieht, wurde da alles genommen, was Doom ausmacht, ist entfernt und durch Zombies ersetzt. Wir kommen nach Flashbacks von nicht existierenden dritten Filmen, der Ghostbusters Reihe hoch. Ja, den, den finde ich jetzt wirklich nicht so schlimm, wie immer alle machen. Ähm, da lobt er sich den Trailer zum neuen Critters. Den habe ich auch nicht gesehen. Der kommt genauso trashig rüber wie die alten Filme. Ich freue mich schon drauf. Seitdem Gut, wir also, keine Trailer mehr ohne Ton gucken. ne? Also, ich, ich muss dazu sagen, ich, ich habe die Tage so viele neue Trailer gesehen, ähm, unter anderem Stranger Things, nächste Staffel. Ähm, End Avengers Endgame hat einen neuen Trailer gehabt, die Tage. Und und jetzt kommt hier auf einmal Critters. Ich wusste gar nicht, dass man das Franchise noch mal wiederbeleben will. Und dass es einen neuen Doom-Film geben soll, finde ich auch. Gibt es was Unnötigeres? Ja, ich sag's immer, Filme sind weder nötig noch unnötig. Aber ich brauche es jetzt nicht. Werden wir wahrscheinlich auch nicht gucken. Ähm der erste hat mich schon nicht gereizt, deswegen ist mir alles relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Sie sind nicht gereizt, halt. Nee, <lacht> ich, ich, bin, ich bin fast nicht mehr reizbar. Also ich, ich lebe in der Zeit, wo Trump Präsident ist. Es ist einfach. Naja, Captain Maultaschenstand, Mann. Alles echt. Es ist, ich verstehe den Kommentar nicht. Was soll das denn? Genau so und nicht anders macht die Kuh. Ich glaube, er meint das Wort Mu. Ich weiß es aber nicht, vielleicht auch den Podcast. Äh, Sevi hat geschrieben, also die beiden Asterix-Animationsfilme kann man sich definitiv anschauen. Die sind sehr schick animiert und sehr unterhaltsam erzählt. Hat absolut nichts mit den lieblos dahingerotzten Animationsserien aus dem TV gemein. Ich wusste gar nicht, dass es eine Asterix-Serie gab. Oh nicht. Langsam wird es echt absurd. Ähm,
1: der Kommentar, die, äh, die eigentliche Aussage ist zwar schon jetzt häufiger gefallen, aber ich finde lustig, dass lese ich ihn vor von Daniel noch abschließend. Kann als alter Mann bestätigen, dass früher bei Premiere <lacht> definitiv unverschlüsselt zu sehen war. <lacht> Vielen Dank, Daniel. Fühle dich mal äh, eingewickelt von uns in
0: ein, eine Rheumadecke.
1: Ja, und in ein Bombopapier von äh, Sahnem mhm.
0: Nicht bezahlt durch werbeplatzierte Werbung. Doch, durch die Rheumindustrie. <lacht> 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 durch die Räumerindustrie. Ach Gott, das ist der richtige Punkt, um Danke zu sagen, würde ich sagen. Apropos Räume, haben, haben wir Spenden bekommen seit der letzten Ausgabe? Äh, der wir haben, ist irgendwas reingekommen?
1: Ja, wir haben eine Spende bekommen und zwar von Sascha F. -Punkt, und er schreibt, kleine Unterstützung
0: für die tolle Arbeit. Vielen Dank, lieber Sascha. Danke, danke. Das das sehr, nett sehr, sehr lieb und auch äh, der Kommentar ist sehr nett. Und da haben und wir gerade noch was reinbekommen ja?
1: vom, äh, vom ZDF. <lacht> Die spenden Ach, ja. 20 Tickets für Wetten Das und schreiben dabei, nee, das kann ich jetzt nicht vorlesen. Ah, ein Prozent
0: des Produktionsbudgets geht direkt in unsere Tasche. Nee, das ist die, ist die
1: Nummer <lacht> da wegen, wegen Backstage und müssen, wir noch mal mhm. das Machen wir nachher. Schicke ich Ihnen rüber. So. Wer macht Security? Macht das wieder Karl? Matze Knob. Matze Knob. Ja. Ich hab einfach, das war, das war der Matze-Knob-Effekt. Was haben
0: Sie gesagt? Das war der Manfred-Krug-Effekt. Ja. Wer macht die Security? Macht es wieder Karl. Das, das macht Matze-Knob. Matze, 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 ja. Eindeutig.
1: <lacht>
0: einfach Manfred-Krug-Prinzip ist immer für ein Get-Big
1: gut. Matze Funktioniert gut. jedes Mal.
0: <lacht> Und wir sagen natürlich nochmal danke für alle, die bei kumazon.de äh, einkaufen statt bei Amazon.de. Ja. Und unsere lieben, lieben Unterstützer bei Patreon. Ohne euch läuft das hier alles nicht so schön. Und deswegen vielen, vielen Dank. Zeit für die nächste Rubrik. Ja.
1: Hallo,
0: da sind wir im Filmbereich. Ich wollte einfach nur, dass sie lachen. Das hat funktioniert. Was, was soll ich sagen? einfach 500 bitte. Also heute ist es ja auch kein Wunder, dass ich grenzdebil bin. Die Folge ist ja... Ja, so gut. wie immer,
1: nur mit werden das. Ja.
0: Sehen ja. Sie mal, was so ein Format ausmacht. Ne, Da sprüht es einfach,
1: ja. da ist der Spirit da. da
0: der wird, Spirit. Da wird
1: jeder Spirit medium of Freak Freak feucht Hawk. im Schritt.
0: Ja. <lacht> Ach, wie schön. Kommen wir äh, zu unseren wunderschönen Kinocharts, ähm, die, glaube ich, wieder sehr, sehr unspektakulär sind. Deswegen herchle ich sie einfach mal flott durch. Ich glaube, da hat sich gar nichts verändert. Fast. Oder sind das immer noch die aus der letzten Woche gerade? Weil so sieht es leider für mich aus, dass sie nicht aktualisiert sind. Ich lese sie einfach flott vor. Auf der 5 Ostwind, Ares Ankunft, der vorher auf der 4, auf der 4 Drachen ziemlich leicht gemacht, Drei vorher auf äh, auf der 3, langsam, langsam, langsam. auf der 3 Asterix sind das Geheimnis des Zaubertragens, auf der 2 Escape Room und auf der 1 Captain Marvel. Das haben wir doch letzte Woche schon. Ach so. Das sind, glaube ich, genau die gleichen Charts und die Daten sind wieder nicht aktualisiert worden. Macht nichts, Captain Marvel wird immer noch auf der Eins sein. Gucken wir uns an, was diese Woche anläuft. Haben sie noch einen Termin? Oder um, <lacht> warum sind sie so nein, nein, aber die Charts haben sich nicht verändert. Warum sollte
1: ich okay. da jetzt Ich will nur nicht drauf eingehen? Ich will nur nicht Gefahr laufen, dass wir wieder mit 50% abgespielt werden. Das, äh, oder nee, mit, also, mit
0: 200% entsprechend. Die können nicht so schnell abspielen, wie sie das wollen. Das sind Hörer und keine Sklaven. Die haben ähm, aber also trotzdem keine Rechte. <lacht> Die haben eine Rechte und eine Linke. Ich würde aufpassen. <lacht> ähm, am 21. März, das ist der heutige Donnerstag, läuft an. Unter anderem das fantastische Machtwerk. Machtwerk. Ja, das ist, glaube ich, der ja. richtige Begriff. Von Til Schweiger, der einfach gedacht hat, ah, komm hier. Ja. Die Hallerford, hat das so toll gemacht, dann kann Nick Nolte das doch genauso gut machen. Ähm, Head Full of Honey. Ich frage mich, deutschen einfach auch den Titel nicht übersetzt. Den in den USA schon nichts eingespielt. Ich frage mich hier einfach was, als Remake nochmal,
1: welche Connections Til Schweiger zu, zu zum Axel Springer Verlag hat, weil heute in der Bild war wirklich eine halbe Seite äh, Rezension von diesem Film mit Nick Nolte und wie fantastisch er spielt und ein ganz andere, ein ganz anderes Kaliber, viel ernster als Hallerforden und der macht den Film. Erst richtig gut, uh -huh. wo ich mir denke, wo, wo, wo <lacht> bin ich <denn> falsch, <lacht> falsch abgebogen? Was ist das denn für eine Kinokritik? Also wirklich Filmtipp auf einer halben Seite, besprochen, headful of Honey, wo ich mir denke, was? Ja, was
0: ist ist, das, ist das eine Anzeige oder? <lacht> Ich möchte an der Stelle einen ähm, einen Tweet einer äh, Kollegin vorlesen von uns. Äh, Antje Wessels, die im Internet äh, Filmkritiken macht und auch bei Kino Plus mittlerweile regelmäßig zu Gast ist. Ähm, sie hat nämlich geschrieben: Til Schweiger schneidet in einem eineinhalbminütigen Mensch, ärgerlich dich nicht. Spiel mit vier Personen 93 Mal hin und her. <lacht> in Headfall of Honey. Deswegen mhm. äh, könnt ihr gerne folgen auf Twitter, Antje Wessels, einfach ihr voller normaler Name. Ähm, da wusste ich auch, ja gut, die, nicht schlimm, dass ich den Film nicht gesehen habe, denn ich kenne ja die den Hang zum mhm. Überproduzieren bei Herrn Schweiger mit äh, Dingen, die ich mal mochte, nämlich Musikmontagen und Kamerafahrten, die ich und nach einem Film von ihm einfach Oder, äh, ja. von ihm, ja, nicht mehr sehen <lacht> konnte. Und ähm, Ja, wenn er das hier dann auch wieder so gemacht hat, ich meine... Soll er einfach Musikvideos produzieren, ne? das ist ja okay. Äh, dann läuft an Eins Sky 2, The Coming, coming Race. Eins Sky ist so ein Phänomen, wo man sich auch schon fragt, dass davon jetzt einen zweiten Film gibt, ist auch irgendwie ein Zeichen unserer Zeit. Ein Sky eins Sky 1 hat sich ja damit beschäftigt, dass die Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Mond geflogen sind. Ähm, und da ist das ihre, die Tesla-Wette. <lacht> ist das nee. die Tesla-Wette? Ich hoffe nicht. Gut. Ähm, also der Plot vom ersten Teil war eben, die Nazis sind auf den Mond geflogen, leben da auf der dunklen Seite und wollen damit ihren Flugreichsscheiben, also man hat sehr viel Verschwörungstheorien, Schmuh zusammengerührt und äh, einen aber schönen, absurden, kleinen Trashfilm da draus gemacht. Wissen Sie, was das Schlimme ähm,
1: ist, dass ich mich an den Film, den haben wir ja auch in der Kuh besprochen damals, an ja, den erinnere ja. ich mich natürlich, Nazis im Weltall, die
0: große. Ja, das ist einfach, ne? ja aber der Scheiß
1: bleibt halt hängen.
0: Das ist ja schlimm. klar, aber das ist ja auch, muss man jetzt mal sagen, als Konzept für nicht ernst zu nehmen, den Film ist das ja auch nicht schlecht. Das macht es ja ist Spaß. ist brillant. Ja, der Film war jetzt nicht super. Man hatte eben den riesen Vorteil, dass man sich Zeit genommen hat, um die 3D-Animationen Welt als ne? Äh, zu rendern und deswegen ah der Film sehr ja lang gebraucht das gilt für den zweiten Teil auch wieder aber er sah eben gut aus wenn es irgendwie um die Außenaufnahmen ging und ähm, das hat mir im zweiten Teil wohl auch wieder geklappt diesmal geht es um die hohle Erde ja also man fängt glaube ich wieder auf dem Mond an und ähm, innerhalb des Erdkerns der diese soll das Ding eben hohl sein sind dann ähm, auch wieder irgendwelche irgendwelche anderen Rassen und ähm, ja die Erde ist ja von der Oberfläche jetzt zerstört und die anderen Überlebenden sind nur auf dem Mond. Und jetzt geht's in die hohle Erde. Ich bin auch so ein bisschen. Also ich habe auch keinen Bock mehr drauf. Ne? Also ich werde ihn irgendwann mal gucken, aber nur wenn ich ihn gratis irgendwo äh, gestreamt bekomme oder sonst was. Läuft jetzt im Kino an. Ich weiß, es gibt einige, die richtig Bock drauf haben. Hier ist die Info für euch: Er ist jetzt im Kino. Eins, Sky zwei: The Coming Race. Viel Spaß damit. Ähm, dann, dann läuft hier noch ein deutscher Film, wenn ich es richtig sehe. Ja, die Goldfische. Worum geht es da nochmal? Ich hatte ich nicht hier schon mal vorgestellt, weil ich einen Trailer gesehen hatte, glaube ich. Oliver ist Banker und Portfolio Manager und führt ein Leben auf der Brotspur. das eines Tages ein abruptes Ende findet. Also mit 230 km/h ein Unfall auf der Autobahn baut. Mit und durch eine kmh, du warst. 230 km/h. <lacht> 230 Schon. <lacht> Nein. Naja, gut,
1: ich sag mal so, mit 32 km/h auf die Autobahn ist auch sehr gefährlich. Also da passiert ja. wahrscheinlich genauso viel wie mit 230 potenziell, vielleicht ja. sogar noch mehr.
0: Gut. Ja. Ähm, nun gut, also das sieht aus, als wäre das in, in so ein feelgood good film wo der äh, die Hauptfigur, der Oliver, gespielt von Tom Schilling, der Yappie sich auf die gute Seite der Menschheit schlägt irgendwann. Und ja, sieht von den Bewertungen her sieht es okay aus. Keine Ahnung, ich habe auch darauf Also ich habe einfach keinen Bock auf Filme. Also das, was gerade anläuft, nicht so viel Bock. Hier ist eigentlich der neue Film von Jordan Peele mit Lupita Nyong'o in der Hauptrolle. Da habe ich schon... Nyong'o. Äh, da habe ich mehr Bock drauf, obwohl ich noch nicht mal weiß, worum es geht. Einfach, weil guter Regisseur, gute Darsteller... Das ist ja, aber doch schon mal ein wir, Qualitätsmerkmal. Kann es sein. Ja, aber auch gute Regisseure bauen oft Scheiße. Bewertungen sehen da auch okay aus. Kritik wieder ein bisschen positiver als ähm, die Kinogänge. Und äh, ja, mal gucken. Also Ich glaube, es ist im Moment immer noch dieses Loch zu spüren, von Captain Marvel, dass jetzt äh, zumindest Blockbuster-mäßig noch nichts anläuft. Ich werfe mal vorsichtig einen Blick auf die nächste Woche. Haben wir ah, eigentlich ja. hier schon mal offiziell
1: hm. aufgeklärt, warum wir Kinotweller ohne Ton angeschaut haben?
0: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Okay. Aber wir haben bestimmt, bestimmt haben wir es nicht im Detail benannt mit Markennennung und so weiter und. ja naja, gut, okay. Ja, st doch stimmt. Das wir vielleicht haben vielleicht auch haben es mal
1: irgendwo gesagt. Nee, ich hätte es auch nicht mit Marken. Mit, mit den Marken würde ich nicht in Verbindung gebracht werden.
0: Nee, <lacht> ähm.
1: <lacht> Nee, dann ist gut. Gut, Große Fragezeichen bei allen, die es jetzt nicht gehört haben, aber
0: ja, Pech. Liebe, liebe Frau S. Grüße an Sie an dieser Stelle, falls Sie noch zuhören. Frau S. Ähm, ach so,
1: ach, die Frau, ja, ja, cool. Ah, ja. Ihr, ah, S -Punkt. S -Punkt.
0: ah ich nenne sie ja immer K. <lacht> <So. lacht> ja. Ihr nennen sie Lisa S., Na, lieber L. -Punkt Aus Punkt Gründen Sips. der Anonymität. <lacht> Gut, kommen wir zum Heimkino. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf, weil das ist für mich auch immer, ich mache immer die Tabs auf und dann schaue ich drauf wenn so, oh! oder aber auch, oh. In diesem Fall ein bisschen irgendwas dazwischen. John Carpenter's The Thing, ein sehr schöner, klassischer Horrorstreifen von Carpenter aus den 80ern, von 82, meinem Geburtsjahr, äh, bekommt eine schöne, schöne Box. Die habe ich mir direkt auf die Wunschliste geklatscht. Ähm, <lacht> denn Turbine Media ist ja einfach dafür bekannt, dass sie... Das machen, was man mit guten Filmen oder mit Filmen, die man mag, machen sollte als Verleih, sie in richtig schönen Editionen rausbringen. Äh, hat man auch mit einer Psycho-Box gemacht, die sehr, sehr groß war, wo, glaube ich, alle Teile der Psychoreihe drin waren. Und äh, so das, das sieht aus wie ein richtig dickes Buch im Regal oder zumindest hat es das Format. Ähm, bei The Thing sind jetzt sehr viele Poster dabei und äh, noch anderes Zeug finde ich schön, sowas kostet. 60 Euro ist für das, was man bekommt wahrscheinlich okay. Ähm, denn wenn ich bedenke, dass in beschissenen Editionen ein neuerer Film einfach auch schon 40, 50 Euro kosten kann, dann äh, ist das völlig in Ordnung.
1: Menschen so. sagen, ich habe schon für dümmere Dinge 60 Euro ausgegeben.
0: Ja, ja. da bin ich mir ganz sicher. Das Und das ist betrifft uns glaube ich, alle. alle.
1: Mich insbesondere. Hab ich so oft 60 Euro ausgegeben.
0: Sich Staffel nie 6. Staffel 6 von House of Cards, die, glaube ich, noch nicht mal. Kann man die schon streamen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall kann man sie jetzt auf Blu-ray und DVD kaufen. Das ist ja die letzte Staffel, bei der der gute Kevin Spacey. oder nicht so gute, man weiß es nicht so genau, Kevin Spacey auch nicht mehr dabei ist, weil seine Figur stirbt. Hat sehr beschissene Bewertungen bisher auf Amazon. Hier eine und zwei Sterne Bewertung ohne Ende. Äh, ganz schlecht gemacht, mieses Drehbuch, bla bla bla. Ohne Kevin Spacey klappt es nicht. Ähm, unwürdiges Staffelfinale einer tollen Serie. Und dann hier zwei Sterne. Nicht abgrundtief schlecht, aber wirkt doch eher etwas lieblos. <lacht> ähm, das sind die Kommentare, und, die wir unter der ja. Kuh nie freischalten.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich, guck, ich guck mal ganz kurz. Es gibt ja auch 19% Fünf-Sterne-Bewertungen. Ah, Kevin Spacey okay. schon. kurz. Nein, ich war sehr erschrocken, weil das, das erste, der erste Kommentar ist, warum? Das ist die Überschrift für die Rezension und dann der Text, geht's nicht weiter. Ach so, puh. Ich war so, hä? Was oh, möchte die Ach so, ja. Hm. Na dann. Äh, was haben wir noch, was ihr im Blu-Ray, im normalen Blu-Ray-Regal kaufen könnt? Sind das Liste 4K Ultra HD, okay, wer seine 4K-Sammlung aufmöbeln will, warum nicht? Ist ja ein guter Film Friedhof der Kuscheltiere die alte 80er Jahre Edition in einer Uh, vielleicht kaufe ich mir die ähm, <lacht> wird neu auf Blu-ray rausgebracht unter anderem auch in einer sch tatsächlich schönen Steelbook Edition 20 Euro ähm, Toto es gibt eine neue Toto DVD die wir die, die die Band Toto ja die Band Toto ich weiß auch nicht Toto warum jetzt Harry. eine neue Toto Lotto und <lacht> Toto, Toto und Harry. Nein, die Band ist ja benannt nach dem Hund aus der Zauberer von Oz und ähm, einer der Band ein ist der Sohn von John Williams. Jetzt habe ich all mein Trivia zu Toto rausgehauen, Leute. Ich hoffe, ihr könnt die so viel Informationen vertragen, ja, viel, viel Spaß. Damit. Und der besung das besungene Afrika ist ein Kontinent, das steuere ich noch bei. bitte was?
1: Ignorieren. das. Das hoch Egal. Das gesungene oh, Afrika ist ein Kontinent. Das ist alles, was ich
0: zu Toto <lacht> sagen kann. Sind sie sich da, sind sie sich da sicher? Ach, scheiße, ich google es nochmal. Afrika,
1: Kontinent.
0: <lacht> Dann Morg vom Org. Es kommen alle vier Staffeln von Morg vom Org raus ähm, mit Robin Williams, die Sitcom, die in ähm, den 70ern hat. oder? Ich, ja, ja, klar. Ja. Aber trotzdem, ich finde es einfach krass, dass Morg vom Org jetzt nochmal eine äh, komplette Staffel also alle Staffeln als DVD rauskommt, ist schon heftig. Dann hier eine Serie. Ich schicke Ihnen den Link. Sie können sich aussuchen über welches Netz. Ich, ich schicke Ihnen bei Facebook, denn bei Skype macht bei mir bei Facebook gar nicht haben funktioniert. Die ganzen, die ganzen
1: Passwörter unverschlüsselt irgendwo abgelegt intern und dieser Kackladen. Ja kam doch heute raus. Der neue Datenskandal. Ach. Sind ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Moment, ich, ich will hier Informationen
0: liefern. Äh, aus Kevin Körber <lacht> recherchiert, meine Damen und Herren. So hört sich das an, wenn Profis am Werk sind. <lacht> ähm, ich schicke Ihnen trotzdem den Link schon mal. Denn Diese Serie heißt Hotel und ich, ich erkenne, wirklich, ich sehe dieses Kamera und denke so, das, das habe ich doch beim Durchseppen tausendmal mitbekommen und nie geguckt. Der Name dann sagt mir auf jeden Fall dann. auch was. Ja. Und auf dem, das Cover ist auch einfach so, so haben Menschen früher ausgesehen, so fühlt sich das einfach an. Ähm, ich gucke mal gerade, Produktionsjahr 1983
1: nee.
0: und... Äh Wow, das, das ist wirklich so Fernsehen, das lief halt zeitgleich mit Night Rider, aber es war nichts, was mich interessiert hat. Genauso sieht es aus. Ich gucke gleich ähm, in, in der Zwischenzeit, will ich noch die Datenpanne mhm. bei Facebook hier kurz anreißen. Ja, Facebook ja. hat zugegeben, Quelle
1: ist Tagesschau.de, die Passwörter von Millionen Nutzern unverschlüsselt auf seinen internen Servern gespeichert zu haben. Es gäbe aber bislang, bislang keinen Hinweis auf BIS braucht, das Unternehmen mit. Es könnten Millionen von Konten betroffen sein. Ja. Die,
0: die Passwörter haben sie ja schon von von Knuddels oder Beepboard oder wer das war. Die hatten das Problem ja auch.
1: Na gut, da war ich ja nicht mehr angemeldet. Da
0: bin ich, rechts, nicht, nee, bin da ich, bin doch, ich rechtzeitig, bevor die
1: Anklage kam, bin ich da raus. Da, so, dabei haben sie doch mal, den premium account immer gehabt. Ho Ho nee, sag mir doch nichts.
0: <lacht> aber ich stimme mir zu, dass dieses Foto einfach so sehr 80er Fernsehen widerspiegelt. Aber das Logo das passt unglaublich glaub dazu. Hat man das noch mal irgendwie? Das, ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich neu entworfen. Ja, glaube auch. Nee.
1: der Titel ist irgendwo bestimmt schon mal gelesen in irgendeiner Programmzeitschrift, aber sagt mir jetzt so vom Artwork nix.
0: Nee. Nicht schlecht. Jetzt gucke guck ich noch gerade ein Detail nicht Nee, das ist der alte. Ich hatte schon kurz Angst, was ja nicht schlimm gewesen wäre, dass es sich gar nicht um den alten Friedhof der Kuscheltiere handelt, denn es kommt ja bald ein neuer raus, äh, wozu der Trailer tatsächlich auch sehr gut aussieht. Egal, widmen wir uns jetzt dem digitalen äh, Bereich im Heimkino. Ähm, Man on Wire ist jetzt bei Prime Video zu sehen. Da muss ich nochmal kurz nachschauen, wer hat denn da noch mal die Regie geführt, das war, okay, es war James Marsh, ich hatte jemand anderes in Erinnerung, ähm, über einen Mann, der zwischen Hochhäusern äh, Hochseilakt macht, und, also mit und, einem und, Stock und? in der Hand zum Wer ist es? Hm? Der, wer jetzt? Der Hochhausmann, mein Gott, wenn sie nie die Vorlage. Also, es ist, es ist ja eine Doku, ja, also, Cast Philippe Petit, ich glaube, der ist es dann wahrscheinlich. Nee, auch. der Name interessiert mich doch ähm. nicht.
1: Sie haben nur eingeladen mit der Mann, der, habe ich ist doch der, ach, sie haben es
0: nicht. Und Nein, der Film heißt Man on Wire. <lacht> <lacht> ja, aber es ist aus der Hochhausmann? <lacht> Von mir aus ist es der Hochhausmann. <lacht> und der Hochhausmann heißt Philippe Petit. Hier okay. steht's. So, und er ist zwischen den Türmen des World Trade Centers es nicht mehr. Uh, hin und her gelang, gegangen auf einem, uh, ja, auf einem Drahtseil.
1: Das sind heute Infos, die wir raushauen. Afrika ist ein Kontinent, <lacht> World Trade Center gibt es nicht mehr. <lacht> Hier
0: lernt ihr doch was, Leute. <lacht> ja, also wenn wenn ihr das eine Zeitmaschine habt und ihr hört diesen, ihr könnt nur diesen Podcast runterladen im Jahr 2000, <lacht> dann könnt ihr heute sein. sehr viel gelernt. Afrika ist immer noch ein Kontinent, World Trade Check. Center ist weg. <lacht> ja, keine Hintergründe, einfach nur das ja. ähm, Bei Prime Video könnt ihr auch weil ihr, Wenn ihr jetzt gedacht habt, wow Nazis auf dem Mond Klingt gar nicht schlecht, wo kann ich das denn gucken äh, Wenn ihr Prime Kunde seid, könnt ihr es einfach Streamen im Moment, ein Sky ist Gerade wieder ins Angebot aufgenommen worden ähm, Der erste Teil Vielleicht auch für einige zur Vorbereitung Dann nochmal, Jersey Shore Wer drauf steht, bitteschön Ähm Fünf Freunde, die Kindersendung, hat anscheinend ähm, mehrere Staffeln, mindestens eins, zwei, drei und vier, vielleicht gibt's gar nicht mehr, auch auf Prime Video zu finden. Oh, also, die haben mal wieder sehr viel Zeug, was jetzt nicht A-Ware ist, äh, mit aufgenommen. Da lohnt sich auch einfach mal wieder das Durchscrollen und Durchblättern das Stöbern. im Angebot. Ja, tatsächlich, also es ist auch viel Genre-Zeug dabei, viele kleine Horrorsachen, die ich jetzt gesehen habe Oder auch Zeug, was ich noch nie mehr in meinem Leben gesehen habe, hier. My Mother, My Mother the Spy. Also, das ist so ein Film, der lief, der, der hätte, wer früher Samstag nahm, das auf Pro 7 gelaufen und wer so, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber was soll ich denn sonst gucken? Hotel. Ähm, ach, gucken wir mal bei Netflix rein, was äh, Netflix zu bieten hat. Äh, Im Übrigen, ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, mhm. neue Folgen von American Gods. Ich äh, muss die ersten drei noch nachholen, aber ähm, nicht vergessen, die neue Staffel läuft jetzt wöchentlich. Ähm. Netflix. Ah, der Sherlock Holmes-Film mit Robert Downey Jr. ist wieder drin. Matrix. Turn Up Charlie, die neue Serie von noch mit Idris Elba. Matrix? Ähm, Matrix, das ist so ein Film. Ja, ja, ist schön. Aber wie, ja, wieso ist, es, ist jetzt? der jetzt? Ist der, ist der, der ist jetzt wieder im Angebot. Kann man jetzt gucken, wenn man ihn nicht hat. Aber wie ist und das denn? verschwinden da wieder Filme? Ja, durchaus. Also, das sind ja die Eigenproduktionen verschwinden natürlich nie. Das wäre ja dumm. Das ist klar. Aber, aber genauso wie ProSieben auch eine Lizenz kauft für so und so viele Ausstrahlungen oder so und so viel Zeitraum, ja, macht das Netflix ja auch. Aber wo ähm, denn, aber wie, 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 oder
1: wonach richtet sich denn, dass die jetzt sagen, wir nehmen Matrix wieder rein? Gibt es da so viele Suchanfragen, dass sie sagen, es lohnt sich wieder, oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Okay.
0: Ich habe keine Ahnung, wie Netflix diese Entscheidung trifft, aber das wäre schon sehr sinnvoll, denn ähm, der Suchalgorithmus von Netflix ist auch so, wenn ich da jetzt Marvel eingebe, mm. die haben aktuell nicht alle Marvel-Filme und sie zeigen mir dann natürlich zuerst mm. alle Marvel-Filme, ja, die beliebtesten ganz weit oben und dann irgendwann auch mal ein DC-Comic-Helden-Film oder ein Film, der thematisch irgendwie passt. Und natürlich werden die sehen, eher äh, okay, die Leute wollen ganz, ganz dringend Hotel sehen. Und das entsprechend jeder es dann irgendwann auch. Und
1: das, ja, ja. das Fiese ist ja auch, wenn man wenn man bei bei Netflix Netflix eine Suche startet und dann quasi schon mal so ein paar Buchstaben eingetippt hat und man sieht dann den Film, den man sucht und klickt dann drauf, da kommt nee, den, den haben wir nicht. Das ist auch, ja, auch dass ja. hier einfach was vorgeschlagen wird, was schon, äh, was irgendwie in der Bibliothek wohl angelegt ist, aber nicht existent. Ja, die Datenbank ist riesig, ja. weil,
0: weil man dann, dann zeigt Netflix einem eben ähnliche Filme, das ist ja auch okay so und ich würde euch raten, klickt immer drauf, schau doch Hotel. So. Ja, ich würde, ich würde euch empfehlen, klickt trotzdem immer drauf. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Film dann kommt. Ähm, ist clickbait, so. clickbait. Ja, nur ohne dass man eben, man kriegt ja nur einen Service dadurch in dem Fall. Man stimmt quasi ab. Ich würde das gerne sehen. Und es gibt auch ein verstecktes Formular bei Netflix, äh, wo man tatsächlich sagen kann, bitte nehmt doch folgende Sachen ins Angebot. Hotel, ähm, Matrix. Google, Hotel zum Beispiel, ja. Nazi Googelt Delta. das bitte mal, weil ich, ich habe den Link gerade nicht da. Ähm, müsste ich nachgucken. Aber nicht alle wieder uh, auf, auf einmal
1: googeln, ne? sonst ist das Internet <lacht> wieder weg weltweit. Das kennt ja, ich
0: schon. ja das Artikel 13, ne? kennt ihr ja alle. Ähm, um, Aktuell ganz großer Hype auf Netflix. Ich habe noch nicht reinschauen können. Love, Death and Robots. Natürlich wieder mit einer kompletten Staffel gestartet, wie bei allen Eigenproduktionen. Äh, sieht auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig und äh, stylisch aus. Schaut da mal rein, wenn ihr Bock habt. Zumindest den, die Vorschau kann man sich angucken. Und dann schließen wir ab mit Amazon Prime hat noch ins Angebot aufgenommen. Ballermann 6. Endlich normale Leute. <lacht> Das ist einzig witzig im ganzen Film für mich. Ähm, ja, wer, wer, wer Bock drauf hat, ne Ballermann 6 Es ist wirklich Amazon Prime ist wirklich so. Ey, wir könnten eine Lizenz kaufen für sehr viel Geld oder tausend Lizenzen und Hotel für relativ wenig Geld machen wir das. Doch. Ich, ich finde es irgendwie sympathisch, denn äh, nichts spiegelt so die, die diese Generation von Kabelsendern. Die wir mal hatten, die einfach gesagt haben, wir kaufen billige Lizenzen wie TM3 eine Zeit lang und spielen die Filme immer, immer wieder. Nichts spiegelt das mehr wie heute das Angebot von Prime Video. Das ist gleichzeitig ist es TM3 und RTL. Das muss man erstmal hinkriegen. Also zumindest das Spielfilm und sehr erinnern. Prime Video. Ihr TM3. <lacht> und RTL. <lacht> und RTL. Aber das alte Thomas TM3, hat gesagt, nicht
1: das neue TM3, das jetzt ja bald wieder nee, weg ist.
0: Nee, das TM3, was damals gerade nicht mehr die Bundesliga hatte als Frauensender, aber wieder Champions League als Frauensender. Ja, nee, gar kein Fußball mehr. Ab einem bestimmten Zeitpunkt hatten sie gar keine Fußball. Bundesliga hatten sie nie. Fußball habe ich doch gesagt, oder? Ach so, ich habe verstanden, Bundesliga. Fußball,
1: Fußball, Fußball.
0: Kommen wir zum anderen Thema, wo sie sich richtig gut auskennen. Meine Damen und Herren.
1: Die Star Wars News der Woche. Es
0: ist soweit. Da kommen sie, es ist soweit. Zitat aus der ersten Folge Big Brother. Um. <lacht> wow. Was? Denn? Ist so. Ja, Percy Wofen. <lacht> Nein. Nee, Sophie ähm. Rosenträter.
1: Sophie Rosenträter. komm, es ist soweit.
0: Applaus, Applaus, Applaus.
1: Das, 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 das kennen jetzt zwei Hörer noch. Wir machen hier echt sowas hat, von Nischen. Stefan
0: Raab damals verarscht noch von wegen Stefan Raab, erklären Sie es kurz, kennt auch keiner mehr. Äh. <lacht> 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 Nur echt mit 52 Zähnen, ähm, war man Metzger, hat angefangen Jura zu studieren, hat dann doch Fernsehen gemacht, hat bei invi sich Spucker aus dem Mund so, hab's, lassen, hat gesagt, den Mann wollen wir. Das, was, was, was,
1: was wir <lacht> anders, anders! Die Metzger 52 Zähne! <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wie es euch geht. Was macht eigentlich Tscherno jobatai Kann das vielleicht mal jemand recherchieren, ey? Ich bin heute nach wiederschwarz gewartet aufgewacht. Ich glaube,
0: der produziert den Reboot von Hotel.
1: Ich weiß so. es nicht. Aber was macht Frank Lemmermann und Tscherno jobatai Ich glaube, die planen was. Die hat man schon länger nicht mehr gesehen. Ich glaube, die sind irgendwie, haben die sich zusammengeschlossen mit Kim.com. Kim.com. da mal drauf. Ja, Frank Lämmermann hat doch immer die wilden Partys gefeiert mit Tim, mit, mit Tim, mit Tim Apple. Nein, mit Kim.com. Wissen Sie es nicht mehr? Die beiden waren noch big, big friends. Moment, Kim.com war big friends mit Frank Lämmermann. Wirklich? Ja, googeln Sie es. Sie haben direkt ein Foto mit, 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 dem, mit dem Berg und dem, und dem Hamann. Lämmermann. Wie gemein sie einfach okay, manchmal sind. Lämmer, ich habe nur, nur Hamann gesagt. Mit dem Berg.
0: Was soll das denn? <lacht> er ist halt sehr massiv. So. Letzte Nachricht zu Kim.com vom 5.7.2018. Es fehlt Lämmermann. Ich privat geschrieben. Google Ich <lacht> sehe keine... Also Kim.com <lacht> am Strand mit einer Frau im Bikini. Statt, das
1: ist Frank Lämmermann. Ich frage gleich mal, Mann. Das wäre
0: eine sehr erfolgreiche OP gewesen. Was ist das hier? Oh um Gottes Willen. Also Kim.com, nichts für ungut, wahrscheinlich ein netter Mensch, aber leider auch eine Riesenvorlage für Witze. Das ist leider. Ich, ich recherchiere das nochmal. Recherchieren Sie mal, denn hier ist da einfach Döner direkt
1: vom Spieß. Jedenfalls habe ich hier einen Tweet und, 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 und Matthias Riechel wird es wohl wissen. Er hat geschrieben, wo ist Kim Schmitz? Ich frage für Frank Lemmermann. Das war 2010. Es muss was dran sein. Zwischen dieser Verbindung. Und ich glaube, Tscherno Jobatai hm. steckt da auch mal drin,
0: wenn <lacht> er mich fragt. Okay. Ähm. Ich habe jetzt eine Seite gefunden von Gizmodo. The best, worst photos. of Gizmodo, Modo, die sollen mal das scheiß iPhone, iPhone wieder
1: an Apple schicken. <lacht> <So>. <lacht> ähm, <lacht> Vielleicht suche ich nach Kim Schmitz. Na klar. <lacht> Kim Schmitz in Thailand verhaftet. Zum <lacht> ah ja, da, da steht was mit Lemmermann. Ich hab's. Wir haben es nennen sie mich äh, Wie? weiterhin einfach Ulrich Meier. Bekommen ähm, im Help Center. es ist immer noch äh, ihr Job. Das stimmt. Ah, diese Scheiß. Jetzt geht diese einfach... Was ist das denn? Ähm, um, ich mag's Internet nicht mehr. Jetzt... Okay. Jetzt reicht's, ich mach das Ding zu. Ich bin jetzt auf otto.de gelandet, weil ich irgendeinen scheiß Werbebanner angeklickt Oh, eine geile Kommode. Weil ich irgendeinen scheiß Werbebanner angeklickt habe auf der Seite und die hat mich weggelinkt und hat Otto.de geöffnet. Und jetzt mache ich das Internet zu für heute. Googles doch selbst. Kim
0: Schmitz, Frank Lämmermann, kennt eh keiner mehr von euch. Danke. Ich habe übrigens rausgefunden, warum zumindest bis im Juni 2018 niemand Netflix gekauft hat. Achso, ich dachte schon. Die Aktien ja, die, die Aktien waren zu teuer. So, da haben wir Das sind
1: das sind so. eigentlich auch die alltäglichen Gründe, die man so kennt, ne? warum man sich Dinge nicht kauft.
0: So. Das ist zu denke also. ich mir jedes Mal, gehe am Telekom Gebäude vorbei, denkst so, ah, einfach, soll ich die Telekom
1: ah. kaufen oder ah nee, ist zu teuer.
0: Dann, dann fällt mir ein A, A zu teuer, B A, ich glaube, die Hälfte gehört immer noch dem deutschen Acht Staat. Zu teuer ist das der Bruder ich von Altschreuder oder? Mark Hamill ist auf jeden Fall in Episode 9 im Cameo höchstwahrscheinlich dabei. Nein, das passiert <lacht> mir nicht. Unter anderem hat er bei einer anderen Sendung gesagt, äh, ja, äh, hier, mein Bart, äh, also er musste sich ein Bart ankleben was mit einer andere Serie und dann haben die gefragt, wie nervig das war das. War und ein und dachte, für ich es für, ja, ich konnte es für eine andere Produktion dann auch nochmal benutzen und alle so, huu, weil er in Episode 8 äh, natürlich einen Bart getragen hat und in Episode 7 in zwei Sekunden auch. Ähm, ja, es ist eh relativ klar, dass er in Episode 9 noch mal mindestens als Force-Ghost wieder auftauchen wird oder in eine, einer Rückblende oder beides. Alles andere wäre Quatsch. Ja, so, hier, äh, Lukas Film. Ne, Alles andere wäre Quatsch. Ihr habt gehört. ZDF muss auf uns hören. Ihr also auch. Ähm, so, die nächste Meldung. Es gab Gerüchte die durch eine Stellenanzeige entstanden sind. Jetzt gehen wir sehr, sehr tief in eigentlich Computerspielgeschichten rein, dass Lucasfilm Games als quasi LucasArts, die ja die besten Spiele der 90er in meinen Augen rausgebracht haben, vor allen Dingen für den PC, wieder, nee, wieder auferstanden ist und jetzt Mitarbeiter sucht. Das ist aber Quatsch, denn Lucasfilm Games. Gibt es als Teil von Lucasfilm immer noch, gab es auch immer noch, die eben zusammen mit äh, EA, die glaube ich aktuell die Lizenz für die Star Wars Spiele haben, immer noch äh, einfach diese Spiele betreut hat und ja, die stellen ein ja und ähm, auch regeln auch die Lizenzen für ältere Titel <lacht> und so weiter, aber Lucas Arts in dem Sinne gibt es nicht wieder, ist schade. Ich hätte mich gefreut, wenn. Aber nein, ist nicht so. Hängt da bei das denen so auch vor Info. der
1: Filmzentrale so, so ein Schild, was mit Edding zusammengeschrieben wird. Wir stellen ein. <lacht> wo, man, wo man aber bei ein schon gemerkt hat, oh scheiße, die Buchstaben sind so groß, müssen wir jetzt ein bisschen quetschen da hinten
0: So stelle ich mir vor. Ich glaube, so wird es sein. Mhm. Wir stellen ein eins. Ja. So. Wir suchen eins Programmierer. Star Wars. Darum geht's hier. Und man überlegt ja immer noch bei Lukas-Film und auch alle anderen überlegen, was für Star Wars-Filme könnte man denn noch zeigen? Was will Herr Körber denn endlich sehen? Wann haben wir endlich seinen Geschmack getroffen? Mhm. Und vielleicht ist Herr Körber ja ein Fan der alten Star Wars The Old Republic Computerspiele. Und deswegen gibt es gerade Gerüchte, dass eventuell diese Phase des Star Wars Universums, diese Epoche auf der Basis der Spiele verfilmt werden sollte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es neben den Spielen, da einige Fans werden mich da vielleicht verbessern können, neben den Spielen noch irgendwie, ich glaube, es gab noch ein paar Comics danach, aber ob die Spiele wirklich das erste waren, was in dieser Epoche gespielt hat oder eben diesen Namen Knights of the Old Republic getragen hat. Ähm, oder ob es noch irgendwie einen Roman gibt oder Sonstiges, auf das man da zurückgreifen könnte. Auf jeden Fall Keanu Reeves' Name ist auch so ein bisschen rumrumort für einen Bösewicht und, äh, ja, da überlegt man jetzt äh, eventuell, keine Ahnung. Und hier ist noch ein Artikel von Screen Rant, in dem steht, George Lucas wollte eigentlich weibliche, äh, Sturmtruppler haben von Anfang an in Star Wars. Ich suche noch nach dem Aber. Ähm, Okay, also anscheinend hat er in dem <lacht> wow, ja 1977, 1977 hat es geschrieben, ja, es, es gibt weibliche Sturmtruppler, aber auf dem Todesstern waren einfach nicht so viele. <lacht> Deswegen haben wir bisher keine gesehen. Welche Frau will also, auch
1: freiwillig auf dem Todesstern?
0: weiß nicht vielleicht mal ist das mal eine spontane Umfrage so hat sich niemand immer ganz ehrlich wenn, wenn wenn eine Frau auf den Todesstern will dann wer sind wir dass wir sie ich aufhalten ich werde der wollen? letzte
1: der sagt nee geh nicht
0: <lacht> eben kommt auch ein bisschen immer auf die frau an die die fragt aber generell geh, soll man die einfach ziehen lassen <lacht> wenn wenn sie, wenn sie gehen wollen <lacht> zum todesstern oder in den salak wohin auch
1: immer zweimal rechts einmal links immer geradeaus danke und tschüss
0: sehr, sehr schön. Lassen Sie uns nun fortschauen. direkt mit dem
1: U-Boot mit dem Tesla. <lacht> Bitte werfen Sie eine Münze ein. Aber Vorsicht von Nazi. Die fliegen da nämlich auch noch rum. Der Quotentipp: letzte Woche haben wir es ganz schnell, haben wir getippt. Team Ballraff, Reporter Undercover. Ein mega Erfolg für RTL mhm. und natürlich für Günter Ballraff. Heißt der Günter Ballraff? Günther Ballraff. Am 18.03. lief die Sendung um 20.15 Uhr. Das war am letzten Montag bei RTL. Und ähm, ja, wir haben getippt. Herr Hammes, Sie sagten. Ich möchte noch am
0: Iloggen, Das ach dauert immer so. ein paar Sekunden. Weil aktuell der Cookie hält nicht mehr so lange. Ich schau mal schnell, was ich getippt habe. Wieso kann ich mir das Ranking jetzt nicht angucken? Ja, ist alles neu. Alles ah, jetzt, neu jetzt. Ja, es ist halt natürlich verwirrend. Ich habe getippt 8,7 Prozent. Ich sagte 7,7 Prozent.
1: Liege damit <lacht> weit <lacht> abgeschlagen. Und damit haben Sie unseren internen Tipp auch gewonnen, denn es waren mhm. 9,1 Prozent ab drei Jahren. Das heißt, Sie sind definitiv näher dran, aber wir haben drei User bei uns, die wirklich punktlandungsmäßig hier zehn Punkte eingeheimst haben. Das sind nämlich die folgenden.
0: Kann das irgendwie sein, dass wir die Runde vielleicht nicht zeitig schließen? Weil drei Erstplatzierte mit einer Punktlandung, Holger Matt mit zehn Punkten, Nils 90 mit zehn Punkten und Tesa Tamax mit zehn Punkten. Ja? Mein Name, die wir oft gelesen haben, die auch gut tippen, besser als wir. Hm. Aber drei Punktlandungen? Drei? Da ist Wirklich doch drei? Da ist doch, doch Schmu. Also nein, nicht. Ich frage, ich frage nur, wann wir die Runde geschlossen haben, ob das, das immer passt. Na, das passiert, äh,
1: glaube ich, immer zum Sendung.
0: Ab sofort. Äh, das ist, <lacht> ah, schau mal, das Ding des Jahres tippen wir dieses
1: Mal. Ne? Genau. Das ist nämlich am nächsten Dienstag, Finale und äh, die Staffel läuft ja insgesamt sehr zufriedenstellend, quotenmäßig. Die erste war so okay, aber mit neuem Sendeplatz auf dem Dienstag äh, fährt das Ding des Jahres definitiv äh, gute Quoten ein. Ich kenne natürlich immer nur die 14 bis 49, weil die die Relevanten sind. Wir tippen aber ab drei und äh, wenn ihr mitmachen möchtet, dann gerne auf TitelSchmutzanzeiger.de und ja, ihr braucht ein Twitter-Account,
0: um teilnehmen zu können. Das ist aber nicht schlimm, ganz ehrlich. Also ne. Wie, 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 vielen dummen Services da draußen habt ihr schon eure E-Mail gegeben? und ein Passwort benommen, also. Aber ich. Und wie viel haben alleine wir? Wie viele Accounts, ne? Man könnte ja auch mal einen machen. Los. Mit einer eigenen Domain hat man ja auch theoretisch sehr, sehr viele, äh, E-Mail-Adressen, wenn man einfach eine Catch-All-Funktion hat. Nimm mal einfach twitter at meine dumme Domain.de und fertig ist das Ding. Dann kann man die im Zweifelsfall immer noch mal blocken oder ändern. Sie Fuchs. Ah, ich bin nicht, bin nicht erst seit, äh, seit den 80ern im Internet, wie andere Leute Ja
1: Sie klicken nicht auf dem Otto.de zeigen. das passiert nur mir <lacht> Nun gut äh. Ja Das war's, ne? mehr haben wir nicht mehr Ansonsten läuft jetzt hier nee, so noch der Abspann Wer an dieser Sendung mitgewirkt mhm. hat Vielen Dank Oh, der ist ah, ein guter, ah, ein guter danke, Typ
0: Mega. Danke Harry für die Regie Danke Karl für die Security auch Sie ah. haben es immer noch nicht. Schön Font hat uns Matze der Nick Stone gebaut für die Credits. Matze Knoten, Matze. Matze Security. Ja, aber wie gesagt, der Font von Nick Stone, sehr schön. Der ist richtig gut. Der eigene Kuhfont. Hm. Ja. Lecker. <lacht> nicht Fondant und auch nicht Fondue. Fond. 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 Fond.
1: Fond. Ja. Fond. Kuhfond ist Rinderbrühe. Ja, ist schon klar. <lacht> Es wird nicht besser. Leute, das war's. Oh, das
0: war doch eine schöne Folge. Jetzt, jetzt nicht runterziehen, die Stimmung. <lacht>
1: nee, jetzt, jetzt ist es vorbei. Wir packen jetzt unsere sieben Sachen hier in Böblingen und äh, machen uns vom Acker. Nächste Woche äh, hören wir uns dann aus. Äh, ich glaube, Castor Brauchs ist immer nächste Woche. Da hey. könnt ihr uns gerne besuchen. Also macht's gut. Äh, das ja. war's. Bis Tschüss, zum Bielefeld. Mal. Ciao. Tschö.